0: Sie hat einfach nur eine oberflächliche Beziehung mit allen. Außer mit diesem Steven, da wird es dann ein bisschen ernster. Mit ähm, Steven
1: wird es immer ernster.
0: Mit einem Steven wird es immer <lacht> ernst, genau. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
0: Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg. Steven's Spoilberg. Welt da draußen. Hier ist Steven Spollberg mit der Creme de la Creme. Hier sind nämlich Sandro und Mo am Start heute. Die anderen beiden Nappel haben zu viel um die Ohren oder zu wenig gesehen oder denken sich... Lass die beiden mal machen. Wir sitzen auf der Couch, wir gucken Filme, wir lassen es uns gut gehen. Aber das macht überhaupt nichts, denn Sandro hat allerhand am Start und Mo auch. Und insofern, äh, mein lieber Freund, wir rocken das mal kurz weg hier, ne?
1: Ja, die Welt da draußen wartet doch sowieso schon lange auf ein Comeback von Sandro Lina Molli. Und, Lena Moli. Hm. Hm. und äh, heute ist es soweit, nachdem ich, äh, ich, ich war am Wochenende in Dresden, wir hatten da so Generalprobe und so ein und so ein dreh was man alles so macht. Und dann hatte ich eine lange Rückfahrt und da kam mir so ein Zwei-Stunden-Podcast von dir und Steven gerufen. Also ich habe mich sehr gefreut. Also ich freue mich immer über Überlänge.
0: Ja, da, 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 darauf wäre ich jetzt gerade noch eingegangen. Ich sage zwar kackfrech am Anfang, wir rocken das mal eben kurz, aber äh, ganz ehrlich, wir wissen das nicht. Und das macht auch überhaupt nichts, weil dass das mit Steven so lang wird, das wusste ich nicht. Aber es war trotzdem ein Flow und ähm, ich glaube, das, das lassen wir auch einfach so laufen. Aber... Was hier nicht geht, ist, dass du quasi mit so einem halben Satz nur abtust, was du nebenbei machst, weil schließlich haben wir eine Handvoll Leute rübergekriegt auf unseren Discord-Server, zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid, ähm, weil sie dir und deiner Band von damals gefolgt sind und dir jetzt auch noch als Musiker folgen. Dann kannst du doch kurz mal erzählen, auf was wir uns da demnächst freuen können. Oh,
1: Ich, ich vermische tatsächlich die beiden Welten gar nicht so gern, aber ähm, ja... Was soll ich sagen? Also eigentlich habe ich ja, das hat ich glaube das, das hat man in dem Podcast schon mal. Ich habe ja in der Corona Zeit ähm, aus Jux und Tollerei und langeweile ein Soloprojekt gestartet, was so ein bisschen darkwavig war, ähm, also quasi ein bisschen die Musik, die wir hören. Mhm. Und ähm, weil ich das einfach immer schon mal machen wollte und jetzt hat sich es aber so ergeben durch eine große Tour Einladung ähm, in Form von Mono Ink, die jetzt in ich glaub, zwei Wochen her oder so, da standen die auch auf Platz 1 mit ihrem aktuellen Album Raven Black und die haben uns auf, äh, beziehungsweise damals noch mich als Support angefragt, weil der Sänger halt das Album so toll fand. Ja, und da stand ich halt dann da. Ähm, <lacht> habe halt eigentlich gesagt, nee, ich spiele damit nicht live.
0: Nee, ist ja nur ein Hobby. Ich hatte ja Langeweile. Was willst du von mir?
1: Ja, und <lacht> dann kam die um die Ecke und sagt, ja, hier, was spielst du mit? Porsche Arena und und sowas, äh, Haus Auensee. Ich so, oh Mann, Jetzt, also ja okay ich sag zu kannst mhm. ja nicht einfach nein sagen so und dann stand ich da und habe gedacht Alter, ich kann mich doch nicht mit einem Laptop auf einer Gitarre auf die Bühne stellen und dann habe ich gesagt ich hab fünf Anrufe getätigt und dann war die Band da mhm. Und jetzt stehen wir da und müssen plötzlich wieder ein Live-Setup zusammenkrümeln und Videos drehen und eigentlich, es macht äh, irre viel Spaß, aber es ist natürlich auch irre viel Arbeit. Und jetzt vermische ich eigentlich das Beste von beiden Welten. Das ist so ein bisschen, ähm, wir haben das darkwavige ähm, Album, der Das Die, was jetzt hier rauskam, jetzt nochmal neu eingespielt mit ähm, ja, saftigen Rockgitarren und Schlagzeug und sowas. Und ähm, das ist sozusagen jetzt ein Rock-Remix-Album geworden und. Das ist cool, weil das, wie gesagt, so ein bisschen beide Welten vereint. Das ist nicht zu heavy,
0: so wie früher. Mhm. Also es ist durchaus noch Mo-Musik. Aha, ja, ich habe ja, ich, ich habe ja beide Varianten jetzt schon, also zumindest das, was ich hören konnte, gehört. Und ähm, du kriegst mich mit dem eher als mit so vielem anderen, was ihr mir immer andrehen wollt. Äh, aber <lacht> das wäre jetzt, das würde jetzt hier wirklich äh, zu weit ausholen. Aber ist doch schön, jetzt wissen die Leute, die Steven Spielberg quasi für sich auch entdeckt haben, weil du jetzt hier bist und man darf das ja mal ganz ungeniert so sagen, dass da sicherlich der, die, ein oder andere Mensch hier rübergekommen ist. Deswegen, die haben jetzt hier so ein bisschen News gekriegt, das sind sie ja von dir gewohnt.
1: Ja, aber ja, bevor ich diese Überleitung nutze gleich, sehr schön, muss ich übrigens noch, Berg und Steven, die hatten letztens in im Podcast drüber gerätselt, die Band heißt tatsächlich Sans, also wie Sans wie die wie Sinne. Also nicht
0: nur die beiden haben darüber gerätselt, Paula und Mo auch.
1: Ja, also Sans ist natürlich so ein bisschen mein Spitzname, aber da das ja auch englischsprachig ist, macht das keinen Sinn. We are Sans. Das klingt irgendwie dumm auf der Bühne, deswegen ist die Band Sans und ich bin der Sandro. Oder der Sans, wie auch immer, Also nur. Habe weltexklusiv mal offenbart hier.
0: Ja, aber für mich bleibst du ja einfach der schöne Kuschelwuschel.
1: Der Kuschelwuschel. Schön. Haben wir doch schon den Folgentitel. Mal gucken, ob wir das noch toppen können. Aber, wie du schon angekündigt hast, hier erstmal das Wichtigste. Überhaupt nämlich die Dune News. June News. Ähm. Die ist diese Woche leider sehr negativ behaftet, aber ähm, oh. es ist einfach das Aktuellste, was es da gerade gibt im Dune-Universum beziehungsweise im Dune-Bewegtbild-Universum. Äh, Denn wie Deadline berichtet, ist der Regisseur Johan Renk, der Chernobyl zu verantworten hat, nicht mehr Teil der Dune-Sisterhood-Crew. Das heißt, die Dreharbeiten laufen ja schon sehr lange und die Serie soll im November rauskommen. Und ja, der hat sich jetzt mit HBO überworfen. Mhm. Und äh, ob die bereits von ihm getretenen Szenen für die Serie verwendet werden, stehen noch nicht offiziell fest. Es wurde auch kein genauer Grund gesagt Erstmal, aber ähm, wie halt so ein bisschen durchgesickert ist, äh, ist wohl seine Vision zu sehr von der von Denis Villeneuve abgewichen. Das Ding ist, eigentlich ist das eine gute News, weil da jemand darauf achtet, dass das kohärent ist. Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, es spielt zehntausend Jahre, es spielt ein paar tausend Jahre vor dem Film und die, da darf sich schon mal was ändern. Und abgesehen davon stehen wir ja alle auf künstlerische Visionen. Und Tschernobyl war jetzt nicht die schlechteste Serie, deswegen, keine Ahnung, wie ich dazu stehen soll. Bin momentan da so ein bisschen. Äh, ja, äh, äh, vorsichtig aufgeregt, sagen wir es mal so. Der hat nämlich auch gleich noch die Hauptdarstellerin mitgenommen, nämlich Shirley Henderson. Ähm, die kennt ihr alle als die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, dieser Geist äh, auf, der auf der auf dem Mädchenklo bei die Harry maulende Potter. Mürtel. Die maulende oh. Myrte. Die da, maulende Myrtle, das war ihre erste Rolle. Ähm, oh, ja. Die hat natürlich dann später noch ein paar andere Sachen gemacht. In Star Wars hat sie zum Beispiel auch mitgespielt, aber die ist jetzt auch nicht mehr am Start. Das heißt, jetzt wird mitten in der Produktion nochmal die Hauptdarstellerin umgecastet. Das klingt alles nicht so gut. Nee. Ich hoffe, es wird trotzdem nice. Oder die werden einfach nicht auf ähm, Druck machen und dann vielleicht einfach die Serie ins nächste Jahr verlegen.
0: Ja, wie, wie bei allem, was mit Dune zu tun hat. Wir warten mal ab, wie viel Sand dann noch im Getriebe sein wird. Ne?
1: <lacht> aber Sand, du
0: du ist... hast doch ja sowieso diese Woche noch ein Tänzchen gemacht. Als eine andere News rausgeplotscht wurde, die mich schon ein bisschen, naja, eigentlich nicht verwundert hat, sondern ich dachte, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich ja. aufs Cover der ersten Veröffentlichung geguckt habe und festgestellt habe, jo, mehr als 20 Jahre, da kann man jetzt mal was machen.
1: Du meinst, ähm, jetzt bin ich ein bisschen, äh, stehe ich auch schon wieder ein bisschen neben mir, weil wir haben jetzt zwei News eingetragen. Eine zu, eine, bei der einen geht es um Mittelerde, bei der anderen geht es mhm. um David Cronenberg. Mhm. Du meinst Mittelerde, ne? Mhm. Ähm, ja, das ist auch so ein Ding, wo ich ihn auch wieder nicht so richtig weiß. Also ich finde das ist erstmal von Peter Seffrin, der neue Warner-Typ, der hat ja gesagt, Alter, wir haben folgende IPs, Harry Potter, DC und Herr der Ringe. Wir bringen das wieder ins Kino, ihr Lappen. Und der zieht jetzt durch. Ne, äh, DC, habe hab ich ja letztens schon mal erzählt, das kriegen wir alle gerade mit, was da passiert. Also äh, extremer Ausbau des Universums. Bei Harry Potter warte ich eigentlich auch nur darauf, dass die irgendwann das... Cursed Child ankündigen mit den da, drei Darstellern, die wahrscheinlich alle das Geld gut
0: brauchen nee, nee, können? Nee, das, das glaube ich nicht, dass das kommt. Also ich, du nicht? Nee, ich vermute eher, dass wir äh, vielleicht sowas sehen wie, wie äh, noch viel, viel weiter und dann die Kinder oder Kindeskinder von denen. Dass das nur die Verwandten sind, die vielleicht dann nochmal mit dem entsprechenden Alter-Make-up irgendwie nochmal kurz auftauchen können. Aber,
1: Aber meinst du, die lassen sich das nehmen, weil die jetzt gerade im perfekten Alter sind? Emily äh, mhm. Hester-Watson? Watson, mhm. Danny Radcliffe und Robert Grinty. Ich meine, die können ja jetzt einfach ganz authentisch die Eltern spielen. Ne?
0: Ja, ja, ist schwer hm. zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie Cursed Child machen. Weil das das, das würde so ein bisschen auch den Flair von dem von dem Stück nehmen. Ich denke schon, wenn auch sie was wahrscheinlich, machen, ja. wird es wahrscheinlich auch... Ich denke auch, es wird eher im Bereich Serie dann landen. Ähm, und dann vielleicht... Definitiv. Äh, und werden dann, sie aber bestimmt was machen, wo nicht Jackie Roning mit involviert ist,
1: weil das äh, würde gerade äh. wahrscheinlich abgestraft
0: werden. Ja, ja, schwer zu sagen. Aber ja, du hast ja recht, sie haben halt nicht so richtig viel im, im Köcher und dann muss Warner halt eben gucken, was, was, was geht denn?
1: Ja, und Herr der Ringe geht. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass die kein Remake machen. Also die haben, äh, Warner hat jetzt einfach nur neue... Herr der Ringe-Filme angekündigt. Und man muss für den Hintergrund wissen, dass die die Filmrechte natürlich haben, noch an der an den beiden Peter-Jackson-Trilogien, also Herr der Ringe und der Hobbit. Und das bezieht sich ja alles auf das dritte Zeitalter. Das heißt eigentlich, das interessante Zeitalter, könnte man jetzt böserweise sagen und rüber zu Amazon gucken. Und das ist eigentlich auch ein ziemlicher Boss-Move von Warner Brothers, weil die können jetzt theoretisch einfach <lacht> komplett ähm, den Fahrplan von... Uh, der uh, Rings of Power einfach in die Quere kommen und das uh, Redcon und voneinander immer immer weiter lösen, als es ja durch die rechte Grundlage sowieso ist. Weil die können jetzt theoretisch hergehen und sagen, ey, wir setzen den König, den alten König Aragorn dahin und lassen denen eine Geschichte erzählen. Das ist alles ähm, vollkommen möglich und die können sich Frodo wieder nehmen, die können auch was komplett anderes machen. Es muss halt auf jeden Fall also es darf nicht vor dem Hobbit spielen mhm. und sondern muss danach spielen oder dazwischen, was auch immer. Und ich bin da auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht so richtig. Natürlich, wir beide mögen das Universum und gucken uns das wahrscheinlich an, aber auf der anderen Seite, was will man da noch groß erzählen? Tolkien hat ja selbst nicht sehr viel, nur im Appendix mhm. über über die äh, weiteren Gegebenheiten in Mittelerde nach Herr der Ringe gesprochen. Und weiß nicht, nicht ob man. Vielleicht holen sie Peter Jackson zurück. Das wäre
0: natürlich irgendwie eine schöne Nummer, aber äh, ich weiß nicht, wie stehst denn du dazu? Ja, ich warte mal ab. Also mein, es ist tatsächlich so, mein Durst ist gestillt und, und wahrscheinlich ja. für eine sehr, sehr lange Zeit. Und ob sich das dann nochmal ändert, da kann ich erst was sagen, wenn das finale Produkt da ist. Weil die Serie zum Beispiel, die es jetzt schon gibt, die interessiert mich null Wurst auch. gar nicht.
1: Mm -mm. Ja, die hat also die hat, die hat ein paar Pluspunkte. Und wenn es nicht an der Ringe Ring draufstehen würde, wäre es eine schöne Fantasy-Serie, die viel richtig macht, aber es ja kommt halt lange nicht daran. Ne? Und mm. hm. weiß ich nicht. Dover Move für Ama Amazon jetzt. Aber was ich erst noch angekündigt habe, ähm, wir werden halt, wie gesagt, bei Herr der Ringe werden wir einfach sehen. Da müssen wir auf eine reelle Ankündigung warten, was sie da vorhaben. Äh, aber was ich erst mit Kronberg gemeinte, ich habe ähm, vor ein paar Folgen mit Berg über die Unzertrennlichen gesprochen, äh, den ich das erste, also den ich das erste Mal gesehen habe. Hast du den Film ähm, ich auch, kenne auch mal den geschaut? Auch.
0: Ja, ja. Du ich kennst kenn auch. Auch. Ich kenne eigentlich, ich glaube alles von ihm, von dem feinen Herr. Ich mag nicht alles, aber ich kenne alles.
1: Wie fandest du den? Also so so äh, mittel? Äh? So, so mittel.
0: Ja, ja. Der ist. Ich habe den auch wirklich nur einmal gesehen und äh, seitdem auch nicht nochmal ähm, noch mal geschaut. Deswegen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich den so mittel gut fand. Ja. Mhm.
1: Ich finde, der ist tatsächlich ganz gut gealtert. Ähm, aber gut, das ist bei Kronberg sowieso. Der hat da ein Händchen für zeitlose Themen. Ne? Und bei denen sieht halt die Zukunft eh mal aus wie die 80er. Von daher ist das eigentlich immer nicht so schlimm wenn man die halt 20 Jahre später schaut. Aber ich fand den Film echt gut. Und jetzt ähm, gibt es, also der heißt der Dead Ringers im Originalen, jetzt wird eine Serie auf auch eben Amazon kommen. Äh, am 21. April wird die erscheinen, sechs Episoden umfassen. Und da wird die Hauptrolle eben nicht von Jeremy Irons, wie in dem äh, Originalfilm gespielt, sondern von Rachel Weiss, die halt diese, äh, im Originalfilm sind es halt Gynäkologen, Zwillingsbrüder spielen. Und äh, ich nehme jetzt an, die wird... Zumindest auch eine Ärztin sein, weil das, was man im Trailer sieht, sind halt schon mal diese äh, ikonischen äh, Anzüge, die sie da im OP-Saal tragen, diese roten Gewänder. Und ähm, ich, ich bin gespannt. Also ich finde tatsächlich sogar, ich kann mir gut vorstellen, daraus eine Serie zu machen, weil ich weiß nicht, ein Kritik, Kritikpunkt, den ich am Film hatte, war, dass sich diese Brüder dann doch relativ schnell entzweien von wir sind eine und dieselbe Person zu wir... Ähm, nabeln uns voneinander ab. Äh, das ging tatsächlich ein bisschen schnell. Also hätte ich mir noch ein bisschen mehr ähm, Entwicklung einfach gewünscht. Und ja, vielleicht haben sie ja die Chance. Rachel weiß es keine untalentierte Schauspielerin. Mal schauen. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Projekt.
0: Ja, schauen wir mal. Ich bin da, wie du merkst, ein bisschen emotionslos, weil ich finde es halt nach wie vor unterm Strich komplett schade, dass wir dass es so wenig äh, innovativen Nachschub gibt, dass wir uns lieber darauf stürzen, Franchises weiter und weiter und weiter zu machen oder Remakes zu machen. Und ganz ehrlich, ich verstehe den Ansatz, aber jetzt ein Remake zu machen, wo man alles Männliche gegen Frauen tauscht, ist, ist jetzt auch nicht besonders innovativ. Da muss schon dann ein bisschen mehr kommen. Schauen wir mal. Gucken wir ich auch, weil Rachel Weiss ist eine tolle Schauspielerin, gar keine Frage. Und ähm die hat immer so einen Softspot bei mir, weil ich sie auch in der Mumie so toll fand. Und das finde ich, sind <lacht> auch zeitlose Filme, zumindest eins und zwei. Das stimmt wohl. Ich habe noch was ganz Kleines mitgebracht, da will ich auch gar nicht so viel drüber reden, weil das eigentlich kein großes Thema ist bei uns. Ich habe auch die Veranstaltung nicht gesehen, und zwar den Screen Actors Guild Award. Ich will das nur ganz kurz einmal erzählen, weil ich das faszinierend fand, wie sehr sich das alles dann unterscheiden kann von Veranstaltung zu Veranstaltung. Letztes Mal habe ich ja erzählt, wie ähm, nichts Neues, äh, im Westen nichts Neues abgeräumt hat bei den BAFTAs mhm. und wie, wie ein Film so gar keine Rolle spielen kann bei was ganz anderem. Denn bei den äh, Screen Actors Guild Awards, dem kurz genannten SAG, hat Everything, Everywhere, All at Once volles Brot abgeräumt. Einmal als Film, alle Hauptdarsteller haben ihre Preise abgekriegt und für A24 war es sowieso eine geile Nacht, weil dann hat auch Brandon Fraser gleich noch was gekriegt. Also ich finde das nur faszinierend, weil sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen, wenn man jetzt darüber liest, heißt es, hm, vielleicht. wo geht denn jetzt der Indikator hin bei den Oscars? Wie wird denn das da jetzt sein? Und ich ja. glaube... Im Moment ist das wohl tatsächlich so, dass, wie sagt man immer, a Winner of the Hearts ist everything everywhere. Und Winner in Real haben ganz viele auch immer noch zum Beispiel ja The Banshees of Inesherian auf dem Zettel. Und der ist bei dieser Veranstaltung komplett links liegen geblieben. Es waren zwar allerhand Leute nominiert, aber... Da ist nichts passiert. Also so unterschiedlich kann es sein. Ich finde das spannend. Nicht, weil wir die Oscars spannend finden, hatten wir schon 20.000 Mal drüber geredet, aber weil ich es einfach spannend finde, dass am unterm Strich, auch wenn die Oscars immer noch als das große Ding gelten, kriegen viele Filme, viele Preise und in der Regel auch zurecht, weil äh, was Everything Everywhere gemacht hat, ist nämlich genau das, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist innovativ. Der hat mich ja jetzt nicht so umgehauen wie, wie viele andere, aber trotzdem hat er einen, einen Riesen-Pluspunkt, weil der was macht, was halt kein anderer gemacht hat. Und wenn ich ja. die Wahl habe, sowas zu sehen oder halt eben das Remake eines Remakes, dann bin ich immer bei denen hier. Also dann könnten wegen mir die Daniels alles Geld der Welt kriegen.
1: Dann pflichte ich dir bei, da sind wir auf einer Wellenlinie. Ich fand den auch nicht das Meisterwerk, für das er äh, gemacht wird, aber er war halt einfach frisch und in allen äh, und durch die komplette Laufzeit halt einfach, wie du schon sagst, innovativ. Ne, ähm, deswegen cool, dass sowas dass so honoriert wird. Ich finde es auch sehr interessant dies Jahr, wenn man sich die Awards anguckt, man wird nicht schlau draus, gerade mhm. bei der Kategorie äh, Beste Hauptdarsteller ist ja wirklich alles offen, das kann Brandon Fraser sein, das kann Colin Farrell sein, das kann Austin Butler sein, ich würde sagen so insgesamt haben alle drei gleich viel Preise bisher so gewonnen, also es wird, kann wirklich offen mhm. sein. Bloß ähm, bei der Hauptdarstellerin ist es wahrscheinlich relativ gesetzt, aber da kommen wir später wohl nochmal
0: dazu. Ja, ähm, ja, mal schauen. So jetzt sehe ich hier auf dem Zettel, das Ereignis für den damals noch recht jungen, obwohl so jung war ich da auch nicht mehr knackigen, schönen, fetzigen Mo äh, war im Jahre 1989 als großer Prince-Fan <lacht> äh, und gar nicht wegen dem Thema, sondern einfach tatsächlich, weil ich habe zuerst gehört, dass dieser Film rauskommen wird, weil Prince gesagt hat, ich mache die Musik.
1: Ja, ja. Und äh, ich habe dich ein bisschen auf die falsche Pferde geführt, oh. ähm, aber eigentlich nicht mal bewusst, weil oh. ich habe hier in unser Sheet reingeschrieben, Batman 89, aber es, es ist es, ich habe nicht den Film nochmal geschaut, sondern ihr kommt hier immer mit Büchern um die Ecke. Und ich bin nicht so der Romantyp. Ich bin aber ein okay. großer Comic-Fan. Und ich habe mir einen Comic besorgt und darüber möchte ich auch mal kurz reden. Der heißt nämlich Batman
0: 89. Und da ist, was, 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 was geht denn jetzt? Die Bücherecke ja. wird hier aufgemacht. Na ja, mach ich, ich bin ab, jetzt auch mal so
1: frech, hat, weil es ab, ist ja
0: hat ja einen Filmbezug. Ja habe habe ich äh, lange immer, äh, also ich schiebe das ja immer wieder äh, gerne mal hier so ein, dann aber mit einem direkten Bezug. Also das heißt, das Comic basiert auf dem Film und umgedreht oder wie? Äh, das erkläre ich
1: kurz. Also ich habe das natürlich es hat ja einen Filmbezug äh, weil es ist ja eine Fortsetzung von dem Batman 89er Film deswegen ist der Film äh, ach, ist der Titel ach. nicht ganz so clever gewählt es gibt aber halt auch Superman 78 als Comic der eine Fortsetzung der Christopher ähm, Reeves Sachen ist und so haben sie das hier halt auch gehandhabt in der Benennung ne? ähm und abgesehen davon ist ja auch durch den Flash-Trailer jetzt wieder Michael Keatons Batman in aller Munde. Deswegen ähm, habe ich gedacht, ich bringe das Schmuggel das mal hier so mit rein. Batman 89 ist ein Comic, der von Sam Ham geschrieben wurde. Und das ist nämlich der Drehbuchautor des ersten Batman-Kinofilms. Und das merkt man auch, denn er hat dieselbe Atmosphäre wie die alten Filme. Ähm, hat die, hat der nimmt halt auch die Charaktere und die, der Zeichenstil ist auch so perfekt. Ähm, also noch natürlich noch verspielt comichaft, aber auch so schön detailliert, dass man halt auch wirklich die Schauspieler, Michelle Pfeiffer, Billy D. Williams und ähm, auch natürlich Michael Keaton, sofort auch als die erkennt, die sie sind. Also da haben sie schon wirklich drauf geachtet. Das ist, ist sehr schön, das sich anzuschauen ähm, und eben auch die Story denn die basiert zum Teil aus den Ideen, die Sam Ham mit Tim Burton damals hatte. Aber damals, '89 hat halt das Studio noch extrem reingeredet in den Film. Und äh, die Brotkrum, die er streuen wollte, auf die weitere Entwicklung, nämlich zum Beispiel über die Entwicklung von ähm, äh, Two-Face, das hat er dann aber selber im nächsten Film nicht mehr aufgegriffen, weil dann ist er ja komplett freigedreht. Und dann kam Batman Returns, und wir wissen ja, was passiert ist. Das ist ein, eigentlich sogar eher also als Fortsetzung von Batman von Batman von 1989 zu verstehen, also irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall geht es hier um Two-Face, das Schicksal von Harvey Dent. Der wird ja im Comic auch in Anführungsstrichen gespielt von Billy D. Williams. Den hast du ja im ersten Teil auch schon gesehen. Der hat da hat er bloß keine große Rolle gespielt, Harvey Dent. Und hier wird auch Robin schon eingeführt. Und auch diese Idee kommt von Tim Burton himself, weil er hatte damals... Ähm, boah, ich, wie hieß denn der Schauspieler? Uh, das habe ich mir gerade gar nicht zurechtgelegt. Malon, mal ich, ich komme ich komm leider nicht drauf, ich werde mal nebenbei kurz recherchieren. Auf jeden Fall, er wollte einen schwarzen Robin damals schon einführen und äh, zwar nicht als Zeitkick, sondern jemand der selbst in äh, Gotham City aufräumt, also ein bisschen wie der Titans Robin, ne? der der relativ düster äh, sich von von Batman losgekapselt hat ähm, und das ist ziemlich cool in diesem Comic äh, aufgegriffen, weil die sind, das ist nicht sein Protégé, sondern das ist so quasi ähm, Batman geht mit diesem ähm, ja, mit diesem Street-Robin, der so ein bisschen so Robin-Hood-Style äh, aufräumt und äh, für die Street-Credibility dort sorgt, ähm, halt eine Partnerschaft ein. Ne? Michelle Pfeiffer als Catwoman taucht halt wieder auf. Und wie gesagt, der große Antagonist ist ähm, ähm, Two-Face. Und was ich hier auch schön finde, damals hatte Tim, Tim Burton schon die Idee, dass im nächsten Film, sollte er einen dritten Teil machen, Gangs auftauchen, die vom Joker inspiriert sind und eben auch Batman-Anhänger. Das sind Ideen, die dann Christopher Nolan für The Dark Knight ähm, wieder aufgegriffen hat oder eben auch die den Weg dann später mal in den Joker-Film geschafft haben. Also diese Ideen äh, waren schon geskriptet, aber haben ja eben bislang noch nicht, äh, also haben, haben nicht im Tim Burton Universum den Weg auf die Leinwand gefunden. Sagen wir es mal so. Ähm, deswegen sehr empfehlenswert für, für Fans der Filmreihe. Und äh, vor, vor allem für die für die Keaton-Batman-Filme. Und wie gesagt, äh, das Ding kostet, glaube ich, ein 20. Ähm, ist relativ schnell durchgelesen und optisch brillant gemacht. Und sehr interessant, was sich Tim Burton da und Sam Hamm noch haben einfallen lassen. Da traue ich schon fast ein bisschen hinterher, dass wir dann stattdessen die Two-Face-Geschichte in Batman und Robin bekommen haben.
0: Ja, reden wir nicht über Batman und Robin, bitte. Nein. Ja, ja. ja gut, hast du äh, einen Comic reingebastelt. Mal sehen, wo das äh, hingeht, die Reise. Demnächst reden wir auch über äh, Wii, Tennis-Match-Games oder sowas. Nee, das nicht. Aber ich habe den Namen nebenbei noch gegoogelt. Marlon
1: Wayans. Äh, Wayans, hier in, Marlon Wayans, okay. Wayans, genau. Mhm. Den hatte sich damals äh, Tim Burton eigentlich als, als Schwarzen Robin, wie gesagt, äh, schon quasi vorgestellt. Und an den Schauspieler, wie er halt Anfang der 90er aussieht, ist in, auch in diesem Comic der Charakter von Robin angelehnt. Nur zum mhm. Hintergrund.
0: Ja, äh, Filmreihe. Filmreihe ist mein Stichwort. Ich habe mit meiner entzückenden sofa eine Filmreihe durchgekaut. Natürlich, weil ich mal wieder so ein paar Fancuts am Start hatte. Aber... Ähm, das war gar nicht so der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund war für mich, weil ich eine Dokumentation sehen wollte und einfach nochmal so diesen ganzen Kontext haben, haben wollte. Ich habe mir Rocky 5 angeguckt. Also sprich, wir haben alle Rocky Filme geguckt, aber über Rocky 5 wollte ich ganz kurz was erzählen. Das ist ja das schwarze Schaf der Reihe. Rocky 5 hast du gesehen, nehme ich an, ne? Ja, ja. habe ich. Soll ich da was meine Meinung zu sagen? Kannst oder? du gerne machen, ja, klar.
1: Ich finde ihn gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Mhm. Ich mag, dass der ein bisschen back to the roots gehen soll ich mag, dass der die Beziehung zwischen dem zwischen ihm und seinem Sohn, die da angedeutet wird und dass Rocky wieder arm wird und sowas also ich mag dieses Tribut zum 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 ersten teil ist auch vom gleichen Regisseur. ne
0: ja ist es ich das ist auch das ist für mich auch was positives. Ich mag die Grundidee. Aber es ist halt scheiße umgesetzt, das muss man leider sagen. Also was Rocky hier sich zusammenspielt, also ja. sprich Stallone hier zusammenspielt. Ganz kurz für die Leute, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben. Der Film, klassisch wie die meisten Rocky-Filme, beginnt mit den letzten Minuten des, des Vorgängers so ungefähr. Nur dass wir dann relativ schnell mitbekommen, hinter der Bühne, geht einiges schief. Rocky fühlt sich nicht, der der ist komplett neben sich und durch nach ein paar Untersuchungen kommt halt raus, dass er dadurch, dass er die letzten Jahre so oft einen an eine Birne gekriegt hat, geht es ihm nicht richtig gut. Er hat also große Probleme, die auf eine Art Hirnbeschädigung dann zurückgeführt werden. Das war wohl auch der Grund Warum Herr Stallone meinte, er müsste besonders in den Szenen, wenn es um ihn und seinen Sohn geht, am Anfang zumindest, wenn er versucht irgendwie so zu connecten, dass er so total drüber ist, weil der ist einfach so fremdschämend, das ist schon nicht mehr auszuhalten die Idee oder die Geschichte, warum wird Rocky arm, das ist auch so ein Ding, das geht wahnsinnig schnell. Das wird innerhalb von drei Minuten quasi abgefrühstückt. Pauli hat halt Rockys Buchhalter eine Vollmacht gegeben und der hat in, in und das muss man ja bedenken, innerhalb von nicht ganz drei Monaten alles, was ja. Rocky besitzt, verloren. Das ist ich so, habe auch nie verstanden, wie das passiert ja, ist, aber es Das ist, ist also egal. so absolut unglaubwürdig gut. Es wird dann noch in einen Nebensatz <lacht> reingehauen, naja, die Jahre davor hatte er halt eben auch nie Steuern gezahlt das ist ja real. Also ich meine, es gibt den einen oder anderen Star da draußen, der durch äh, schlechte Manager und schlechte Buchhalter, die eben nichts bezahlt haben, auch tatsächlich schon mal sehr viel Geld verloren haben, aber das ist einfach zu doll. Der ganze Film ist eher so, nur so, hm, äh, Ja, hm, in der ganzen Reihe nimmt er so einen Spezialplatz ein, zumindest von meiner Seite her, weil hier hat Sylvester Stallone folgenden Coup gemacht. Er hat als Bösewicht, wenn man das jetzt mal so nennen will, ähm, einen jungen Menschen äh, in, aufgenommen mit Namen Tommy Morrison. Und äh, Tommy Morrison ist kein Schauspieler. Tommy Morrison war zu der damaligen Zeit tatsächlich ein echter Boxer. Tommy Morrison ist, ich möchte jetzt nicht sagen berühmt geworden, aber er ist äh, leider berühmt geworden als äh, der Boxer, der... Der erst, einer der ersten Boxer, die wegen HIV positiv getestet, das Boxen an den Nagel hängen musste. Ne? Boxen ist ein brutaler Sport. Es ist sehr viel Blut immer dabei. Und gerade Anfang der 90er war HIV in aller Munde und war eine, ein, ein, ein Schreckgespenst. Niemand wusste damit umzugehen. Es gab die Medikation, die es jetzt gibt, nicht. Und für viele war das ein Todesurteil. Tommy Morrison, 1988 als Profi angefangen hat, davor schon als 13-Jähriger angefangen zu boxen und ist dann halt so aufgefallen, dass jemand zu Rocky gesagt hat, pass auf, wenn du hier einen Film drehst, wo es wieder darum geht, dass Rocky auch back to the roots geht und Rocky ist wieder in der Hood und ist eben nicht mehr der, der reiche Fuzzi, dann musst du auch einen dreckigen Straßenboxer haben. Dann musst du jemanden haben, dem die Leute das abnehmen. Guck dir doch mal diesen Knilch an, der boxt richtig gut. Und das hat er dann gemacht und dann haben die beiden da einen Vertrag gemacht. Ähm, <lacht> Im Film spielt Morrison... Auch sehr überheblich und überkandidelt <lacht> und ein bisschen über die Rolle. Und das finde ich jetzt nicht mehr so schlimm wie bei Sylvester Stallone, weil es gibt über Tommy Morrison eine 30 für 30 Dokumentation. Sagt ihr das was? 30 für 30? Äh, nee. Das ist eine Doku-Reihe vom ESPN-Sportsender. Die findet ihr alle auf Disney+. Plus Und das sind tatsächlich ähm, immer so, es sind 30 Dokus über Sportthemen, Basketballteams, einzelne Player, ähm, aber auch Radfahren ist dabei, Boxen, alles Mögliche ist dabei. Ähm, und das war so eine Geschichte, die sie mal rausgebracht haben. Ich glaube, 2017 sind die erschienen. Das sind also 30 Dokus, die alle so eine Stunde plus minus gehen. Also kein langes Ding, aber die sich einem Thema widmen. Und da gibt es eben die Doku über Tommy Morrison. Und wenn man sich die anguckt und dann Rocky, 5 und Rocky generell, dann kann man danach nie wieder sagen, das ist ja alles Quatsch, weil das Leben von Tommy Morrison ist ein Rocky-Film, komplett, von Anfang an. Er ist also, in seiner Familie haben sie immer geboxt, als 13-Jähriger hat er angefangen in sogenannten toughman wettbewerben zu boxen, er war sehr groß, er sah älter aus, als er war und er hat tatsächlich gegen Erwachsene geboxt und hat nach eigenen Angaben 222 zu 20 immer gewonnen. Bis er dann eben 1988 tatsächlich als Profi, als Schwergewichtsprofi in den Ring gestiegen ist und da schon gegen den damen also relativ schnell gegen den WBO Titelträger Ray Massa äh, antritt und ein phänomenales KO hinnehmen muss er wird da so schlimm zusammengeprügelt das könnt ihr euch immer noch auf YouTube angucken das ist der Hammer ähm, er hat aber dann auch einmal relativ äh, äh, also das war ein sehr langer Kampf nämlich einer der über die vollen Runden ging gegen George Foreman den kennen wir ja auch alle noch denn George Foreman hat ja ewig lange geboxt ähm, hat er tatsächlich den Weltmeistertitel errungen er war also im Jahr 93 wirklich ein WBO-Weltmeister und hat ab da genau all das gemacht, was wir in den Rocky-Filmen sehen, was Rocky immer sagt, dass er das nicht machen soll. Und was Tommy Morrison in seiner Rolle in Rocky 5 auch tut... Also das heißt, er hat 1990 gespielt, was er nicht tun soll, nur um es dann ab 1994 tatsächlich auch alles <lacht> zu machen. Also
1: statt sich
0: auszuruhen und zu trainieren, hat er gesoffen. Der hatte mehr Frauen, als oh. er gucken konnte. Links, rechts, oben, unten. Er hat geguckt, er hat an Drogen alles genommen. Er hat sich auch tatsächlich in Bars geschlagen. Alles das. Und er war komplett überheblich. Er dachte, ich bin jetzt Weltmeister, ich bin unschlagbar. Das ist schon in der zweiten Titelverteidigung dermaßen nach hinten losgegangen. Denn da hat er gegen einen absoluten Knilch von Boxer, einen, der nicht mal auf irgendeiner großen Liste geführt war, in der ersten Runde im K.O. verloren. Ab da ging es bergab. Zwei Jahre später wurde bei ihm das HIV-Virus festgestellt. Und er hat äh, musste seine Karriere erstmal beenden. Er hat dann mehrere Jobs gehabt, hat im Fernsehen so ein bisschen kommentatormäßig gemacht. Aber er hat halt vor allem dann angefangen, ähm, ein bisschen später in den Jahren ähm, auf sich aufmerksam zu machen, weil er halt den Leuten gesagt hat, ich bin nicht HIV-positiv. Das stimmt alles nicht. Es gibt tausend Gründe, warum das so ist. Ich bin es nicht. Also er, er hat sehr früh das, was wir jetzt schon kennen, so als Verschwörungstheorie, hat er... Quasi durchlebt und ähm, es ist tatsächlich im Jahr 2006 bewiesen worden, dass er nie an HIV erkrankt war. Man führt das darauf hin zurück, dass der sich halt alles mögliche in seinen Körper geballert hat, an Steroiden und so, ähm, dass die Testergebnisse damals halt deswegen falsch waren. Aber Karriere war mhm. hin. Er hat erst 2006 versucht, wieder Fuß zu fassen, hat auch ein paar Kämpfe gemacht, ist dann aber wegen einer ganz anderen Krankheit, die komplett unentdeckt geblieben ist, bei ihm 2013 dann m, verstorben. Ich fand das wirklich spannend. Das hat mir Spaß gemacht, das zu gucken, weil das halt wirklich einmal ganz kurz zeigt, wenn man denkt, das ist immer alles so übertrieben, Nee, ist es nicht. Es kann tatsächlich ein Nobody aus, aus irgendwo aus, aus dem goldenen Kansas westner in den in den Staaten kommen und wird plötzlich Weltmeister, wird mit Geld zugeschissen, weiß nichts damit anzufangen, hat eine Milliarde falscher Freunde und verspielt innerhalb sehr kurzer Zeit alles, was er besitzt. Das geht. Das geht nicht nur im Film, das geht auch in echt. Und wer Lust hat oder wen, wen Sportdokus überhaupt interessieren, den empfehle ich wirklich mal bei Disney da reinzugucken, 30 für 30, das kann man auch so eingeben 30 for 30, dann kommen die alle in einem Rutsch, da sind ein paar ganz ganz tolle kleine Dinger bei und so im Zusammenspiel mit Rocky hat das wirklich Spaß gemacht. Als Empfehlung kann man Rocky 5 jetzt natürlich nicht so unbedingt stehen lassen, deswegen <lacht> Stallone selber hat ja mal gesagt, den habe ich nur aus Gier gedreht. Gut. Lass ich lass ich zu, ich meine, der hat 40 gekostet, 120 oder sowas eingespielt, war jetzt kein super-duper Erfolg, aber erfolgreich genug. Es hat aber auch dazu geführt, dass er dann, glaube ich, 16 Jahre Abstinenz war, bevor Rocky Balboa rausgekommen ist und das ist ja, ja, ja. nun wirklich ein würdiger Abschluss. Von der, er hat wieder gut Geschichte. gemacht. Er hat es wieder gut hey, gemacht. Ey,
1: wenn ihr das äh, durchgeschaut habt, also ich habe letztens nur in Vorbereitung jetzt auf Creed 3 nochmal Creed 1 und 2 geschaut. Mein Rocky-Rewatch ist gar nicht so lange her, musste wieder mal feststellen, dass Rocky wohl eine der tollsten Filmfiguren ever ist. Also ich bin einfach nur hin und weg, ähm, aber, aber von Stallone auch nur in der Rolle. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich, ich verliere mich da voll, wenn er, ähm, gerade in den älteren Filmen muss ich sagen, wenn mhm. er dann so noch zu die, so diesem Naiven dann auch diese Weltsicht und ähm, die, dieses dieses... Äh, introvertierte und ruhige dazu dazukommen, das gefällt mir richtig gut. Ähm, aber wenn ihr jetzt den Rewatch gemacht habt, dann ähm, hat sich denn da was in deinem Ranking verändert? Hast du durch die Fankarts neue Perspektiven wahrgenommen? Was ist denn so dein, dein, mm. dein Rocky-Top? Nee, also für mich... Dein Champion.
0: Da, ja, also das bleibt auch dabei. Also für mich sind... es Also Rocky 1 ist nicht, nicht zu schlagen, weil der vereint einfach so viel und das ist noch so geerdet. Das, ich mag das sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm... Ich bin tatsächlich dem Filmranking, so sind die bei mir auch. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Fünf findet im Ranking nicht statt, der ist einfach zu schlecht. Und für mich ist sechs der bessere Abschluss. Es passiert ja, viel im Off. Wir sehen, wir erfahren im Off einige Dinge, die passiert sind und das reicht komplett. Es ist genug Zeit vergangen, dass das auch am, am Gesicht zu erkennen ist. Also Rocky ist alt genug dafür. Ähm, Rocky 4 findet man gut, weil das war der Rocky, den haben wir am prominentesten wahrgenommen. Ne? Aus das ist doch Der, West. den ich am meisten gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und von dem habe ich einen Fan Cut gesehen, der allerhand ähm, geschnittene Szenen eingebaut hat, etc. und sowas. Äh, der ist, der, der ist immer noch eine Wucht vom Di von den Dialogen her und von dem Jetzt zeige ich es dir, finde ich Rocky 3 gut und ich erwarte ja auch, dass, also das, was wir jetzt bei Creed 3 sehen, ist ja im Grunde Rocky 3. Da kommt hm. jemand, den man nicht auf der Kette hat und der ist halt, das ist ein Dirty Fighter, das ist jemand, der eine andere Agenda hat. Ähm, so ungefähr erwarte ich mir das von Creed 3. Ich, ich mag die Creed-Filme sehr gerne. Ich weiß noch genau, wie der Erste mich wirklich weggehauen hat. Den Zweiten, der da habe ich schon eine Lüdungserscheinung gesehen. Ja, ich, ich,
1: gib ich, ihm noch mal eine Chance. Ich habe mir jetzt auch erst zum zweiten Mal gesehen und ich muss sagen, ähm es ist gar, also der macht sehr vieles sehr richtig. Vor allem, ich finde es halt, dieses Ende von Rocky 2. Creed am, am na, also, und um jetzt zuvor, er verabschiedet sich nochmal so richtig, endlich von seinem Vater. Und ähm, der Zirkelschluss von Sylvester Stallones oder von Rockys Reise, das hat mir schon fast ein bisschen die Tränen ja umgetrieben. Das ist echt schön geschrieben. Mhm. Das ist sogar so gut, dass ich mich frage, ob das noch Sinn macht, dann das weiterzuführen. Aber mhm. wir werden es dann nächste Woche äh, sehen. Ähm, ja, ich mag Rocky 3 auch, gerade weil da die Beziehung zwischen Creed und Rocky eigentlich irgendwie am schönsten ist, ähm, weil die da wirklich auch zusammenarbeiten mhm. und beide Figuren auch gut weiterentwickelt werden. Ähm, ich kann mich gar nicht so festlegen. Ich glaube, ich würde fast sagen, Creed und Balboa sind meine Faves ähm, und dann halt der erste, erst sogar. Mhm. Ähm, aber ja, wenn äh, ich finde es insgesamt einfach eine wundervolle Reihe. Und äh, hast du gelesen, wenn wir jetzt einmal dabei umnerden, dass äh, Teil 4 jetzt nochmal
0: einen neuen Cut bekommt? Teil 4 kriegt ja diesen äh, den den Directors Cut.
1: Der kommt jetzt irgendwie, glaube ich, demnächst raus. Aber ich werde den boykottieren, weil die haben äh, Sylvester lord gesagt, der hat den äh, Paulis Roboter rausgeschnitten und das kann ich nicht so stehen lassen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, im, im, Im Zuge, dass, dass genau diese Thematiken hochgekommen sind, haben sich Leute schon, und das machen halt eben auch das wieder so ein fancut cut ding ähm, hm. die Veränderungen, die gemacht werden, die, die sind zum Teil kursieren die schon seit Jahren, also dass jemand sagt, ich hatte mir das so und so vorgestellt und Fan-Editor, die das lesen, setzen sich mit dem Material, das es gibt, einfach hin und versuchen, das so zu schneiden. Das war so auch so ein bisschen die Intention von dem und dann hat er mittendrin irgendwann gesagt, ah wisst ihr was, ich gebe euch einfach die längsten mögliche Fassung. Und hat dann ja. eben auch ein paar Szenen reingeschnitten, bei denen man auch sagen kann, ja, hat es die gebraucht? Nein. Aber da heutzutage sowieso alle Filme zwei Stunden plus sind, äh, ist das auch legitim, dass man dann eine gute Szene, wenn, wenn ich wenn, meine, der war ja gut anzusehen. Also Ivan Drago war ja schon, und damals Brigitte Nielsen war ja auch. Ein, you. Ne, sie, <lacht> war, war, das war schon gut. Aber so im Nachgang muss ich schon sagen, ähm, äh, im Vergleich zu den zu, zu drei zum Beispiel oder sowas, ist das schon eine ganz schöne Abnutzung der Stereotypen, die wir da eben kriegen. Die Montage, Stereoiden. die Musik und den ganzen äh, äh, Kack. Das war übrigens in meinem Rocky V, den ich jetzt gesehen habe, deswegen war der optisch und oder zumindest nee, audiomäßig war der schöner, denn dieser Fancut hat ganz wenig, der hat ein bisschen was geschnitten, weil ihm war der Straßenkampf zu lang und so, um so ein, zwei andere Sachen. Aber maßgeblich hat er die komplette Musik rausgehauen und hat die gegen 80er Jahre äh, äh, Sly-Musik getauscht. Also das, was in Rocky 3 zu hören war und Rocky 4, mhm. das ist ja in 5 ein bisschen untergegangen, da war ja mehr plötzlich Hip-Hop drin und sowas und das hatte da ja, nicht so viel zu suchen. Oh das ist alles raus, da sind da sind dieselbe Art Kracher drin, die man aus den anderen Filmen so kennt. Und das hat auch gepasst. Für mich war das auch wieder, sollte, da hat das wieder so ein bisschen 80s-Feeling, aber langt auch. Ich habe den jetzt einmal wieder gesehen, der langt jetzt wieder für Jahre. Ja. Ja, ja,
1: aber ja. kein Fancut der Welt kann halt äh Tommy The Machine Guns, Frisur und Trainingsjacke leider rausschneiden. Nee, da kann,
0: man, da kann man wirklich nicht kann man viel nix machen. machen. Nee, also, nee, Ach ja. Oh, also außer, lass uns das außer an. Man tut ihm eine Maske auf. Ne? Also, wenn er ja, die ganze Mann. Zeit mit einer Maske rumlaufen würde, wäre es vielleicht ein bisschen
1: besser. So eine Wrestler-Maske, so wie Bane im, in Batman und Robin. Um, Oh Gott, lass uns das an geeigneter Stelle einfach mal fortsetzen. Das ist ein, das ist schön, einen Rocky-Gesprächspartner zu haben. Ich glaube, bei Berg war es nämlich sogar so, dass der den ersten Rocky richtig, richtig gut findet, also nahezu Meisterwerk, aber nie weitergeguckt hat. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Hm. Da ja, müssen wir den nochmal irgendwie zu überreden.
0: Ja, Ich spüre übrigens, wir haben dasselbe Problem wir beiden, Was? weil eben kein Berg hier ist, der uns anmahnt. Oh, ja. Wir nerden ganz schön ab. Ähm, ich werde mal hier in unserer Liste eine kleine Veränderung vornehmen, die draußen keiner mitkriegt. Dann weiß es auch keiner, dass da dass da was anderes geplant war. Wir machen mal einen ganz smoothen Übergang jetzt zum nächsten.
1: Ja, ich will auch eigentlich nur, ähm, das nächste ist wirklich schnell abgehandelt, weil da gibt es ja noch nicht viel zu sagen. Ich habe gestern natürlich direkt, also wenn ihr das hört, ist es nicht mehr gestern, aber Mittwoch kam die erste Folge der Season 3 von Mandalorian.
0: Mhm, ja.
1: Und ja, wer hätte gedacht, äh, ich bin da heiß drauf und gucke mir das natürlich sofort an. Ähm, ich, du mochtest ja eigentlich Mandalorian, glaube ich.
0: Also so ich hab, im Großen und Ganzen. Ich habe die erste Staffel gesehen. Die zweite nicht? Nee, ich habe nicht weiter geguckt, weil du kennst ja mein Problem. But why? Ja, because it's always too much. Äh, weil dann hieß es ja plötzlich wieder, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann kann es zehn Staffeln gehen und dann bin ich nicht mehr interessiert. Dafür war es nicht gut genug. Aber du hast doch, hast du nicht Book of Boba Fett geguckt? Ich habe... Ja, Boba Fett habe ich geguckt und dann habe ich ja auch Boba Fett aufgehört zu gucken. Also, okay. ja. und, und die zweite ja. Staffel gibt's, da wird es eine zweite Staffel geben, glaube ich, ne, oder? Naja, also. ich weiß es nicht, weil Book of
1: Boba Fett hat sich ja letztendlich als Mandalorian Staffel 2.5 um <lacht> äh, entwickelt. Die muss ja. man gucken, äh, tatsächlich, um jetzt überhaupt den Anschluss in Staffel 3 zu bekommen. Aber mhm. Mandalorian Staffel 2 war so mit das Schönste, was in Star Wars die letzten Jahre passiert ist. Deswegen kann ich dieses nur ans Herz legen. Also, ich, ich die war das weniger Case gucken. of the war auch weniger Case of the Week als jetzt äh, die erste mhm. Monster of the Week oder sowas sondern da also wenn die weitermachen so dann also die, der Aspekt von Star Wars, der hier aufgegriffen wird, äh, ist halt wirklich sehr sehr nah an den, ich sag mal jetzt mal an Episode 6, das ist halt relativ leicht noch, mhm. Das ist nicht ganz so verwickelt und es ist auch nicht so bierernst wie in Endor oder auch so dialoglastig, es ist halt wirklich da wird ein Monster geschossen am Anfang und dann werden drei verschiedene Planetensysteme besucht und zack, kurz äh, Lichtgeschwindigkeit dann sind wir wieder dort, die Puppenarbeit Babu Frick kommt wieder vor alleine dafür da eine Szene <lacht> Die fand ich dass, super. Ja, ja, Babu Frick die haben sich das Beste aus Episode 9 genommen und was haben sie mit rübergezogen in Mando? Grogo und Barbo Frick zusammen. Äh, super. Nee, also ähm, es war eine relativ unspektakuläre Folge vom, ähm, vom Impact her, aber du hast halt dieses, naja, dieses Retro-Feeling von Star Wars. Ne? Ähm, mhm. Hat sich sehr schön, sieht auf jeden Fall viel besser aus als alle Marvel-Serien. Also äh, bei Disney sind ganz klar die Prioritäten gesteckt, wo die Effektarbeit hinfließt, offensichtlich. Und ähm, es gefällt mir gut. Es ist eine schöne. Star Wars-Unterhaltung, die sich mal wieder nicht wie Content anfühlt, sondern eine Berechtigung hat, weil einfach, ja, man kann es einfach so sagen, das ist eine Vater-Sohn-Dynamik mittlerweile und die steht über allem anderen und das, finde ich, hat auch die alten Teile schon sehr gut gemacht.
0: Ja, ich werde es mir ansehen und dann können wir sicherlich nochmal in der Special-Folge vielleicht mal so richtig quernerden. Ja, ja,
1: was die alten Star Wars-Teile ja so besonders gemacht hat, war ja, dass sie eigentlich keine Science-Fiction-Filme waren, sondern eher weltraum so wurde sehr oft gesagt und ähm, ich habe dann ein Fable für und ich habe ein modernes Märchen äh, mir letztendlich äh, vor kurzem auch mal reingezogen. Das ist aus dem Jahr 2020 und zwar, äh, es spielt nicht im Weltraum, sondern eher <lacht> 1000 und Einer Nacht, denn es handelt sich um Three Thousand Years of Longing. Hast du diesen Film gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Hab ich ich glaube, der ist auch gar
1: ein
0: bisschen gefloppt. Hm, ja, ja, der ja. ist massiv gefloppt und das war auch der 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 Grund für den großen Bogen.
1: Ja, ich glaube aber, das liegt vor allem daran, also das habe ich mir dann am Ende so gedacht, wenn ich diesen Film vermarkten müsste, ich wüsste nicht an wen. Äh, weil ähm, mir gefällt das nämlich zum Beispiel sehr, wenn ein Film äh, quasi die Kunstform von Erzählung nutzt, um seine Narrative nahezubringen. Das heißt, stell dir vor, du nimmst das Intro von Die Herr der Ringe, Die Gefährten, ne, Galatriels Erzählung, Viertelstunde, und das streckst du halt auf 110 Minuten. So fühlt sich dieser Film an. Mhm. Ähm, der Kern des Films ist ein Kammerspiel. Und, ähm, letzt und dann führt er aber immer wieder zurück zu der Grundthematik. Also es geht um die Literaturwissenschaftlerin Alitha Binney. Die wird gespielt von Tilda Swinton. Und ja, die ist halt quasi seit ihrer Kindheit so eine Einzelgängerin und hat auch so imaginäre Freunde und sowas und braucht halt äh, das hat sich halt bis ins höhere Alter durchgezogen, Braucht halt ist von ihrem Mann getrennt und reist halt durch die Welt. Und ähm, äh, als sie aufgrund ihrer ähm, ja, Begeisterung für Mythen und Märchen, ne, also so einen Vortrag in Istanbul hält, kauft sie sich auf so einem türkischen Bazar ein kleine, kleines Glasfläschchen als Andenken und ähm, ja, reinigt die im Hotelzimmer und zack, kommt natürlich ein Djinn daraus und der wird gespielt von Idris Elba. Und ja, der stellt dann die obligatorische Frage nach den drei Herzenswünschen. Doch Alitha kennt nur, ja, also kennt sich ja so ein bisschen aus mit den Mythen und Geschichten äh, über das Wünschen und eben auch die Warnung von eben diesen. Und, ähm, sagt dann einfach, sie ist wunschlos glücklich und äh, ja hat kein einziges Begehren. Ähm, und der Jin kann ja quasi mal einen Buckel runterrutschen. Und da ist halt er gar nicht äh, von angetan, denn er kann nur befreit werden äh, und endlich seinen Frieden finden, wenn er endlich mal einen, ja ich sag's mal, äh, Herren gerät oder eine Herrin, die eben ähm, ihn freilässt, indem die drei Wünsche erfüllt werden. Ne? Und das ist bisher noch nicht passiert. Und stattdessen, dass sie halt Wünsche... Ähm, äh, dass sie halt Wünsche fordert oder stellt, ähm, fordert sie ihn auf, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und dann sind das die sogenannten halt 3000 Jahre des ähm, Verlangens und von Liebe. Ne? Eins war der Jin halt ein Liebhaber von der Königin. Ähm, und dann gibt es einige Verwicklungen und das springt immer hin und her in, der, in Raum und Zeit. Und ähm, ja, der, also diese Form kann natürlich befremdlich oder öde wirken, ne? weil... Du hast halt so eine gewisse Distanz zu diesem Geschehen und bist ja nicht direkt involviert, weil das ja, wie gesagt, alles nur eine Erzählung ist. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Bilder, die in den Geschichten des Dreams gemalt werden, die sind durchdrängt von ganz viel Fantasie. Und ähm, ja, das weckt auch so den, den, den Wunsch, da noch mehr drin einzutauchen. Und das ist fast so ein Film, wo ich gesagt hätte, da hätten hätte so 20 Minuten noch hinten dran, hätten dem echt gut getan. Ähm, der Film ist von George Miller, das ist der erste Film, den er, also sieben Jahre ist es her, glaube ich, dass Mad Max' Fury Road rauskommt. Und das ist sozusagen den Film, den er nochmal dazwischen geschoben hat, weil, ähm, weil, weil er das Originalwerk eben einfach, ja, das ist eine adaptierte Kurzgeschichte äh, von The Gin in the Nightingale's Eye. Und das fand er so gut, dass er das direkt an Tilda Swinton gepitcht hat und gesagt, ich mache jetzt mal so einen kleinen Film. Aber so klein ist der gar nicht, aber für, na gut, für George Miller vielleicht schon. Es gibt relativ wenig Action, aber eben diese Flashbacks sind natürlich trotzdem sehr, sehr opulent. Ähm, und ja, zwischen diesen märchenhaften Rückblicken geht es dann halt immer wieder ins Hotelzimmer zurück, in dem sich der Jin und seine neue Meisterin fast schon so ein bisschen romkommäßig mäßig näher kommen. Also so ein bisschen beschnuppern, bevor die Gespräche zunehmend ernster und tiefsinniger werden. Und ähm, Immer wieder wird halt so ein bisschen Wissenschaft und Mythos und Verstand und Gefühl gegenübergestellt. Äh, und ähm, Hilda Schwindens Charakter ist halt felsenfest darauf, davon überzeugt und beharrt darauf, aus freien Stücken allein und äh, glücklich zu sein im Leben. Und das bröckelt dann natürlich immer mehr. Und ähm, es knistert so, ein bisschen, knistert so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen der Schwachpunkt auch, weil die beiden Darsteller sind natürlich hervorragend. Aber es kommt nie so eine... Es ist halt immer noch so eine Distanz zwischen denen. Ist ja Klar, es ist ja irgendwie ein Fantasy-Wesen und es ähm, und, und ist nicht so eine richtige Chemie, wie man, wie man sich das wünscht. Ich weiß nicht, ob das einfach an den sehr unterschiedlichen Darstellern an sich liegt oder ob das einfach nicht gut inszeniert ist, weil dass die beiden was können, das wissen wir. Mhm. Ähm, ich fand den aber trotzdem sehr, sehr sehenswert. Also der hat mir sehr, also der, ist, der ist sehr warmherzig und ähm, es ist halt einfach ein schönes Märchen und am Ende gibt dir dir auch eine sehr schöne Message über... Äh, ja, über Liebe, über Loslassen, über Akzeptanz des ne, eigenen Schicksals und sowas, das klingt alles ein bisschen kitschig, ist aber eigentlich tatsächlich sehr emotional umgesetzt und halt, wie gesagt, sehr fantasiereich erzählt und ähm, wer mit sowas was anfangen kann und nicht gänzlich Fantasy-Themen abgeneigt ist, der sollte auf jeden Fall mal reinschauen äh, in ja, 3000 Years of Longing. Wo ist der gerade? Ich habe ihn auf Prime für 99 Cent geschossen. Das heißt, no. der kostet jetzt für dich ungefähr 99 Euro. <lacht> du hast ja immer so ein Glück.
0: Ich habe immer so ein Glück, tatsächlich. Ja. Bis mir einer sagt, dass es da ein Schnäppchen gibt oder sowas. Oder bis ich dann gepeilt kriege, dass ich da unten mal einen Knopf drücken muss. Oder aber, passiert auch sehr gerne, ich kaufe den und der vergammelt da. Das passiert auch. Ne? Mhm. Ja, naja, kann ich, kann ich nicht. Ich glaube, dir wird er gefallen. Aber du ich hast glaub, ja jetzt gerade dann über einen Film geredet, der tatsächlich in der Kritik ähm, auch nicht erreicht hat, was viele vielleicht erwartet haben. Ich meine, George Miller, ja, fulminant. Und dann hast du diese beiden großartigen Schauspieler und trotzdem ist das wie so ein Mixed Back. Die Leute, ja, maulen viel. Und den Film, den ich jetzt am Start habe, da ist das ganz genauso. Ich habe, ich würde euch jetzt mal kurz zwei, drei Minuten das Ohr abkauen über Empire of Light, den neuen Film von Sam Mendes. Und Sam Mendes hat einen phänomenalen Film abgeliefert mit 1917. Oh ja. Und danach dann eben diesen hier gemacht. Und warum auch immer, haken alle auf ihm rum. Ähm, <lacht> Empower of Light ist mit nichts, was er vorher gemacht hat, zu vergleichen. Das hat erstmal zwei Gründe, wie er selber auch sagt. Nämlich zum ersten Mal ist auch die Geschichte direkt von ihm. Das heißt also persönlicher oder oder direkter wird es dann halt nicht. Es ist kein Werk, das jemand anders geschrieben hat. Alles ist von ihm erdacht, ausgedacht und gemacht. Und eine Kritik, die ihm von einigen so ein bisschen an den Kopf geworfen wurde, ist, der will zu viel und dann ist es flach. Und mit diesem Wissen bin ich so ein bisschen in diesen Film gegangen. Und ich kann sagen, ich finde das nicht. Also ich finde nicht, dass der zu viel will und ist dann flach, sondern ich finde, der hat einen, einen, einen Weg gefunden, dem, also alles was passiert, das nehme ich ihm ab und alles passiert in einer Menge, die du in deinem normalen Leben eben hättest. Also, was, was sehen wir denn hier? Wir sehen eine hervorragende Olivia Colman, natürlich. Hallo, geht ja das gar nicht anders. Das ist ne?
1: ein Oxymoron. Genau. genau.
0: Die spielt Hillary Small und die ist wirklich small, denn ihr Leben besteht daraus, dass sie eigentlich die Duty-Managerin in so einem Kino ist. Das heißt, also, sie sorgt dafür, dass die Leute da sind, dass sie überhaupt zu arbeiten ist. Und wenn nichts anderes zu tun ist, dann steht sie halt hinter der Popcornmaschine und gibt Popcorn aus. Das Ganze spielt 1980 das Kino, in dem sie arbeitet, heißt Empire Cinema und wir sehen das Kino von außen und da steht da ganz fancy dran, Es ist Kino, Restaurant und zipp und zapp ist es alles nicht mehr, denn unten sind zwei Seelen noch offen und oben alles ist, ähm, ja, verkommt nach und nach, die Zeiten sind schlecht, die Leute haben kein Geld, wir sind mitten in der Thatcher-Ära und das fetzt halt überhaupt nicht. Wir lernen sehr schnell kennen, dass sie zu allem Übel, nicht nur, dass sie einen Job hat, der nur so mittelfiel einbringt, hat sie leider auch eine bipolare Störung. Und ihr Arzt, dem fällt halt nichts Besseres ein, als ihr jede Menge Lithium zu verschreiben, in der Hoffnung, dass sie dann ja einfach ein bisschen mehr gesettet ist. Es gab wohl auch in ihrer Vergangenheit schon, Komplettausfälle, die dazu geführt haben, dass sie stationär behandelt wurde. All das erfahren wir also so über Hillary. Wir erfahren auch sehr schnell, dass ihr Boss, gespielt von Colin Firth, sie gerne mal ab und zu ins Büro zitiert und wie auch immer das geschehen ist, lässt sie sich dazu hinreißen, dass sie beiden Sex haben. Er ist verheiratet und er will auch gar nichts von ihr wirklich, sondern einfach für, für ihn ist das irgendwie wie so ein ja, es wird so abgetan wie so eine lästige... Hillary hat sich mal irgendwann drauf eingelassen und dann ist das so ein lästiges Ding. ah jetzt will wieder, dass ich ins Büro komme. Das wirkt auch ein bisschen befremdlich tatsächlich, aber das hat genau den den Touch von... den es dann braucht an der Stelle. Es kommt dann ein neuer Mitarbeiter rein, Steven gespielt von Michael Ward. Und das ist ein, ein schwarzer junger Mann, der Feuer hat irgendwie. Der hat... Der will, der, weißt du, der ist noch ganz jung, der ist im Leben und sein Problem ist, dass er eigentlich Architektur studieren will, aber er ist nicht angenommen worden. Das hat viele Gründe und ähm, er verdient jetzt einfach ein bisschen Geld an dem Kino. Die beiden lernen sich kennen und sie merkt halt, dass der über andere Themen redet. Alle anderen Mitarbeiter sind sind alle total lieb, da spielen auch tolle Leute noch mit, aber sie sie hat einfach nur eine oberflächliche Beziehung mit allen. Außer mit diesem Steven, da wird es dann ein bisschen ernster
1: mit Steven ähm, wird's immer ernster.
0: Mit einem Steven wird es immer <lacht> ernst, genau. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und wir kriegen dann mit, dass sie wiederum sieht, dass Steven, dadurch, dass er schwarz ist, tatsächlich ähm, rassistischen Bemerkungen ausgesetzt wird. Das ist etwas, das in ihrer Welt nicht vorgekommen ist vorher, weil sie da in, in, in der Nähe, also an der Nordküste von Kent lebt, in einem imaginären Ort und da, da, da war das kein Thema, weil sie kannte noch keinen Schwarzen vorher und sie lebt ja in ihrer eigenen Bubble. Das heißt, sie ist, wenn sie zu Hause ist, ist sie zu Hause und dann geht sie zur Arbeit und dann geht sie wieder nach Hause. Deswegen, sie sieht ihn einmal auf der Straße, sie wird ihn, möchte ihn gerne ansprechen, sieht dann aber halt eben, dass ein paar Skinhead-Typen ihn irgendwie quasi bedrohen. Das vergeht dann, wir sehen jetzt nicht gleich, ne, dass es ganz, ganz ausartet, sondern so und das haut sie komplett um. Sie spricht ihn darauf an, die beiden kommen sich noch näher und dann entsteht eine... Eine, ja, eine kleine Liebe, die die bei einem Besuch in den oberen Stockwerken sofort in heißem Sex äh, endet äh, Für beide was ganz Besonderes. Für sie, weil sie gedacht hat, in ihrem Alter wird sie das nicht nochmal erfahren. Und für Steven was Besonderes, weil ähm, er einfach sieht, dass, dass an, an, an der Hillary ganz ganz viel dran ist. Nebenbei sehen wir eben die anderen Charaktere, die noch so ein bisschen spielen. Also ein Tobi Jones zum Beispiel spielt den Typen, der die mhm. Filme auflegt. Und daraus macht er eine Kunst. Niemand darf in sein, in sein Reich eindringen und Steven darf hm. das dann irgendwann. Und so ist das im Grunde eine Geschichte über eine ein, einen Mann, der seine Frau betrügt. Eine Frau, die quasi die Geliebte ist vom Kinobesitzer. Äh, äh, ein ein junges Team an Leuten, die eigentlich alle was anderes machen wollen, aber dann trotzdem irgendwie für, für dieses kleine Kino brennen. Und eben auch angekündigt Kratzt wird Rassismus, denn äh, es wird eine der, äh, es gab in England mal äh, tatsächlich an der Nordküste ein, ein Skinhead-Treffen, da kamen die mit ganz vielen äh, Mopeds angefahren und haben halt quasi die Stadt belagert und so und das wird hier kurz aufgegriffen, aber eben nicht so, wie man jetzt denken könnte, dass es dann ein Riesenthema wird und das ist vielleicht das, was die Leute dann so ein bisschen kritisieren, es wird nicht aufgegriffen, sondern es wird gezeigt, aber es wird gezeigt, weil es an dem Tag in diesem Kino, wenn die die ganzen ähm, Roller da an dem Kino vorbeifahren und Lärm machen und alle sofort in Angst versetzen ähm, und die, die das Kino schließen und die Leute dann gegen die Scheiben klopfen und sowas. Das ist der Moment und danach ist es halt vorbei. Also deswegen würde ich dem Film das nicht ankreiden, dass er da nicht tiefer reingeht. Genauso wie, er geht nicht tiefer rein, dass es Hillary immer schlechter geht. Also sie wird einen weiteren äh, äh, mentalen äh, Vorfall haben. Steven auch gepusht von Hillary, bewirbt sich neu und wird anerkannt an, an einem Studiumplatz. Also das Leben verändert sich auch in dieser kurzen Zeit und ich finde, dass das ein schöner Film ist. Und jetzt muss man sagen, an der Stelle, im Vergleich zu dem, was er vorher gemacht hat, ist das hier ein kleiner Film. Das ist ein ganz persönlicher Film von Sam Mendes und dafür, mhm. das macht er wirklich gut. Der ist unter zwei Stunden, der ist also auch nicht zu lang. es ist ein Film, der an den Kinokassen gerade floppt. Das hatte eigentlich nicht verdient, finde ich. Ich, Wie gesagt, Olivia Coleman ist eine Wucht in dem Film, macht macht sie einfach richtig toll, vor allem dieses Wankelmütige, das kann sie ja, das wissen wir und die ganzen anderen Schauspieler, die ich zum Teil halt aus englischen Serien kenne, mit eher kleineren Rollen, machen das auch super fein. Roger Deakins hat hier eine Kamera, die ist einfach nur toll. Trent Reisner, Atticus Ross machen den Soundtrack. Ich ich weiß nicht genau, was die Leute erwartet haben, das hier nicht, deswegen sind sie da schlecht drauf. Ich fand das super, weil ich, ich habe was viel Schlimmeres erwartet. Ich dachte, dass es hier irgendwie, dass es total nach hinten losgeht oder sowas. Und das ist das alles nicht. Ich finde, das ist toll gedreht. Glaubhaft gucken. Punkt. Ja. Ist das auch so ein bisschen ähm, autobiografisch angehaucht?
1: von, nee, von Susan er sagt, Mendes?
0: Nee, nee, er sagt nicht. Also es ist insofern okay. autobiografisch, als dass es diese gerade Anfang der 80er die große Kinoära ist um. Die Plätze sind viel zu groß. Oftmals sind ja Kinos gebaut worden. Die haben sieben, acht, neun Seele gehabt und dafür gab es dann kein Material. Kino-Tickets wurden teurer. Gerade in England in der Zeit ist, ist ja so viel schief gegangen auch. Also generell England, Nachkriegsengland ist ja ganz, ganz ganz schlimm sozial alles schiefgegangen und so und das ist dann der biografische, autobiografische Teil, weil er in der Zeit halt eben auch da gelebt hat und das mitbekommen hat und so und es ist auch Liebe drin fürs Kino es spielen auch Filme eine Rolle, aber gar nicht weil wenn du jetzt Kritiken längst liest, dann denkst du immer, das ist der Film übers Kino, Nee, ist es nicht, es spielt in einem Kino, aber der mhm. Film übers Kino, das sind die Fablemans das hier, das spielt in einem Kino und, und Hillary hat in dem Leben noch keinen Film gesehen also. Ja, ich frag halt, ja, krass. also Ich frage halt auch deswegen, weil das ja gerade so, so ein
1: Trend zu sein scheint. so ne? Seit mhm. Roma äh, mit äh, Alfonso Coron, jetzt hat genau gut, der wurde ja gut abgefeiert. Äh, Fablemans jetzt, wie du schon gesagt hast, aber äh, das klingt schon fast so Empire of Light, so ein bisschen so wie, wie Bardo auch abgestraft wurde. Mhm. Ne? Der war ja wirklich auch sehr äh, autobiografisch, aber äh, also so ein bisschen so
0: ein missverstandenes Genie-mäßig, weißt mhm. du? Ja, ja gut, ähm, Jetzt ist natürlich, die Filme alle in einen Topf zu werfen, das, das wäre zu schwer. Aber wenn es halt... Oder heißt, Belfast,
1: meinetwegen auch. ne? Also ja, da, da, ja, Deswegen Gott, dachte ja. ich ja, weil also viele lassen sich quasi so ein bisschen... Also es hat es wirkte so, als wenn ja. so in der Zeit, wo die Kinos zu waren, sich viele Regisseure, auch Altmeister, sich so ein bisschen besinnt haben auf ihre, ähm, auf ihre Roots und einfach persönliche Geschichten wieder erzählt haben. Auch wenn die vorher riesengroße Filme gemacht haben. So deswegen... Ja.
0: Und das das finde ich so auch gut. Ich meine, ja. nutz das Geld doch und mach, ja. was du willst. Also ich meine, äh, äh, der Film Empire of Light ist ein toller Film. Ihr, du weißt, da erinnerst dich wahrscheinlich, dass ich auch Belfast sehr gemocht habe. Ja. Ähm, äh, auch mit der schicken Schwarz-Weiß-Optik und das Thema. Die Schauspieler waren alle groß. Ist das ein Riesenfilm? Nein. Ist das hier ein Riesenfilm? Nein. Aber muss es auch nicht. Ich wollte einfach sehen, dass die Leute machen einen richtig guten Job. Es ist nicht überkandidelt, es ist nicht laut, es ist nicht schnell geschnitten oder sowas. Ich fand, das ist eine schöne, schöne Geschichte, die, die man da, die man, die man super vorgestellt kriegt. Also, der wird dir gefallen.
1: Okay. Darauf kann ich mich auf jeden Fall verlassen. Und ähm, ich würde super gerne das Gleiche vom nächsten Film sagen können. Ja, das wird schwierig, glaube ich, ne? Ah, ist auch wieder sehr merkwürdig. Also ich habe <lacht> den Film We Have a Ghost, der auf Platz 1 der Netflix-Charts gerade rangiert, äh, vor allem deswegen geguckt, um hier eine Ransom mitzubringen. Oh, geht nicht. Der ist ganz gut. Ähm, und eigentlich krankt er an ganz anderen Sachen, als ich vorher gedacht hätte. Um was geht's denn? Wir haben hier eine Familie, die in ein Spukhaus einzieht. Ähm, Klassiker, ne? Der Vater, gespielt von Anthony McKee, und die beiden Söhne haben so ein schwieriges Verhältnis. Der ähm, Hauptcharakter ist Kevin, äh, gespielt von Jayhee Winston. Und der ist sozusagen unser Protagonist, dem wir folgen. Der ist wirklich richtig gut. Um, und ja, die, die, die ziehen da in dieses alte Haus ein, werden so ein bisschen übers äh, Ohr gehauen, weil ne, da ist hat sich mal irgendwo wo jemand umgebracht oder wurde getötet und so weiter. Und ähm, ja, und dieser eine ist eben Ernest. Das ist ein Geist, der das einfach rumspukt und der wird gespielt von David Harbour. Und da sind wir auch schon beim großen Pluspunkt, denn David Harbour spielt einen unglaublich charmanten, super coolen, stummen Geist, der total dämlich aussieht, mit einem Bowlinghemd rumrennt, seine drei letzten Haare irgendwie nach links gekämmt hat und die ganze Zeit nur mit Mimik und Gestik einen super dreidimensionalen Charakter spielt, der am Anfang total albern daherkommt und halt nicht, der kann halt nichts machen außer und aber der, das, dieser das Kevin, er. also er kann ne, wenn er jetzt Genau noch, er darf er kann nur nicht reden okay. halt das, mhm, genau mhm. aber er kann halt Spukgeräusche machen und dieser Kevin der ähm, filmt ihn halt mit dem Handy er kommt halt ne, aus der Wand aus der Wand und macht Spukgeräusche und der lacht ihn halt einfach aus weil es halt dämlich aussieht das lustige ist auf den Thumbnails, die es zu dem Film gibt, sieht der Geist auch total dämlich aus, und genau das ist Thema in dem Film, weil die laden das dann hoch und wollen damit Geld verdienen und niemand glaubt den, weil der Geist zu so dämlich aussieht. Also, das ist der Film, nimmt <lacht> sich dahingehend ein bisschen aufs Korn und damit hätte ich erstmal gar nicht gerechnet. Ähm, der macht dann aber einen ganz merkwürdigen Genremix auf. Weil ähm, der Film, nachdem dieser Geist dann revealed wird, wird ja plötzlich zu so einer Society-Komödie. Ähm, bisschen, also beziehungsweise die wollen dann diesen, äh, also der Vater Anthony, Anthony McKee möchte dann halt, um, ne, der, den geht's nicht so gut finanziell und der, der, will dann damit Profit machen, ne, lädt sich dann irgend so eine, hier die Frau Coolidge ist auch wieder am Start und spielt dort irgendwie wie so eine, ich weiß nicht was die für einen Vertrag mit Netflix hat, die ist einfach überall, mhm. einfach nur zwei Minuten im Film ähm, und spielt da irgendwie so eine Moderatorin für so eine Geistershow und ja, das wird dann halt so ein bisschen albern. Dann wird er halt so ein medialen Star, ne, dieser äh, Geist, also Ernest und äh, wie gesagt versucht dann die Familie, die das, das ist dann so eine Art ähm, sehr seichte Horrorkomödie. Ne? Also aber glaub bitte nicht, dass der Film irgendwelche Horrorelemente hat. Das, der wird unter Horror bei Netflix gelistet. Das ist totaler Quark. So und da dachte ich schon, oh Mann, das ist nichts für mich. Und dann Merke merk ich aber so, ich habe ganz schön viele Sympathien mit äh, David Harbour und dem Jungen und der Film sieht auch richtig gut geschossen aus. Und irgendwann merkst du, ähm, als der Geist dann, äh, als sie halt sich auf die Spur machen, die Geschichte, wie ist denn äh, Ernest, ne, der hat nämlich halt kein Gedächtnis mehr, wie ist er denn gestorben? Als sie sich auf den Weg machen, das herauszufinden, wird der Film plötzlich ganz herzlich und ähm, ja, also im besten Falle wie so ein guter, klassischer Disney-Film und äh, macht sogar so ein paar Krimi-Elemente auf, dann wird es auch mal ein bisschen Thriller-mäßig und am Ende wird es wieder sehr, sehr kitschig. Zwischendurch hast du halt diese Mystery-Anleihen, weil du halt nicht der diesen Mord auf die Spur kommst und da hört er ja schon raus, das ist mein Problem, der Film hat ungelogenes Potenzial, also er hat das Herz am, am rechten Fleck. Aber der hat, der verspielt sich, indem er einfach alles sein will. Ne, Der will Ghostbuster sein, der will Casper sein, der will eine Familiendrama erzählen, der äh, möchte gern äh, einen Krimi erzählen und das passt da alles nicht rein. Der Film ist dann zu lang und zu verfrachtet und sowas. Aber die 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 wichtigen Elemente des Films, also der Geist, die Familie, ähm, das funktioniert alles. Und weil die Charaktere nämlich auch super sympathisch sind, bleibst du bis am Ende dran. Also mir ging es jedenfalls so. Und deswegen hatte ich meinen Spaß mit dem Film, auch wenn der einfach nicht gut ist und insgesamt als Gesamtpaket, ne, weil dann kommt natürlich noch die CIA mit Geisterkanonen und möchte den Geist einfangen, das ist alles total bescheuert, wie gesagt, aber der Kern des Films ist super sympathisch das ist so ein Freitagabendfilm oder Sonntagmittagfilm, mhm. ähm, dafür kann man den gucken, aber es ist nur schade, ich habe dann danach geschaut, wer den Film gemacht hat, Christopher Landon ist der Regisseur und der hat so eine Perlen wie Happy Death Day gemacht mhm, <lacht> und ich bin sehr froh, dass ich das erst nachher gesehen habe, sonst hätte ich nämlich nicht reingeschaltet, den habe ich ja nicht ganz so gemocht, ähm ja, ja, gebt ihm mal eine Chance, wenn ihr so, 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 so eine Art Casper für Erwachsene sehen wollt.
0: Ja, der dieses Nummer eins auf Netflix oder sowas, das das ist ja alles Schmuh. Aber natürlich wird so ein Film mit Anthony Mackie und, und David Harbour, die, die ja wichtig sind, äh, wird natürlich sofort nach vorne geplotscht. Bei mir auch. Die Kachel kam, aber ich dachte mir, nee, ich bin nicht mehr 15 und Sonntag ist hört auch nicht. Ja. Das
1: wäre was für Bergs äh, Freitagabendlostopf. Ja, um das mal zu klassifizieren.
0: Bei meinem Glück wird Paula das irgendwann picken. Wir haben hier so einen extra Peil, wir haben so einen extra Haufen. Wir machen das ja auch mit den Losen ziehen, aber allerdings nur auf der fancut seite mm -hmm. weil ich mich einfach schwer entscheiden kann, meistens. Und da, da ist es dann eher so ein Ding, wie viel Zeit haben wir denn? Denn einige Cuts sind echt, echt super lang, weil sie halt ganze Serien oder sowas zu Filmen machen. Und dann gibt es halt noch den... Paula's Pickle Picks, denn Paula hat. da sind nur
1: Actionkracher drin, oder? Nee,
0: Paula hat tatsächlich eine, eine ganz besondere Fähigkeit. Sie kann nur Gurken ziehen. Also egal was sie macht sie kann es ist da gar nichts Atem. für es sind halt eben auch Sachen die 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 tauchen bei ihr dann auch in dem Ding <lacht> auf in den in ihren Kacheln und dann guckt sie und manchmal du weißt das ja äh, Trailer können ja gemein geschnitten sein ne? ja, ja 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 Trailer sagen die dann plötzlich das ist der Film den du morgen sehen willst und dann machen wir das ein oder andere an <lacht> und ähm, ja es ist schon so ein Running gag bei uns und manchmal lassen wir es auch einfach laufen weil wir dann denken naja am Ende ziehen wir dann mal ein, ein Fazit. Sie selber sagt halt eben auch, das ist schon, heute ist mir eben, eben so nach einer Gurke und andere Tage, <lacht> da möchte sie das lieber nicht. Also ich warte mal, wenn der hier ja. auf dem Gurkenpeil landet. Ja, der Gurkenpeil. Dann, dann, dann also, das ist, also Paula ist sozusagen das Gurkenorakel, kann man sagen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also wenn du wirklich, Schön. wenn du da Bedarf hast, zieht sie dir ein paar Filme. Sie macht dir eine Playlist und dann mhm. äh, gucken wir mal, wie du das dann alles findest. So. Ähm, so, haben wir denn noch was aus dem Streaming-Fach im Gepäck? Ja, wir haben was aus dem Streaming-Fach im Gepäck und, und, tja, soll ich schon mal vorschadden, ja, für, aus dem Gurkenfach? Ist das, ist äh, das eine Gurke für dich? Also, du hast ihn ja auch gesehen, deswegen werden wir beide kurz mal darüber schnabulieren, wie wir Sharper gefunden haben. Sharper. Ein A24-Film, der auf Apple TV äh, erschienen ist, jetzt erst am 10. Februar oder so. Mm. Mhm. Wird beschrieben als Psychological Thriller. Gedreht von Benjamin Caron. Hat mir jetzt so auf der, Anhieb nichts gesagt.
1: Der hat das Finale von Endor gemacht, die letzten zwei Folgen. Ja, na
0: ja. Okay. <lacht> okay. Gut, ja ja, ja. ja Also für letzte Folgen hat er ein Hemdchen. Der hat nämlich auch die letzte Folge von Sherlock gedreht. Mhm. Ähm, ansonsten hat er mir nichts gesagt. Aber Sharper... Trumpft natürlich auch so ein bisschen auf mit den Schauspielern. Das ist so ein Film, der dir auf dem Cover auch schon vermittelt, dass hier ist ein Ensemble-Film, hier siehst du sehr viele Gesichter. Ein paar davon kennst du, kannst dir aber nicht so richtig zuordnen und ein paar davon kennst du und weißt doch vorher. Also Julian Moore kennen wir alle, John Litko kennen wir alle und Sebastian Stan Bucky kennen wir auch alle. Ähm, äh, Justice Smith haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, das ist jetzt aber keiner, wo man sofort weiß, uh, wer, wer ist denn das? Das ist der Typ aus dem äh, Pikachu-Film und... Äh, ich glaube, bei ah. Jurassic Park war da auch in einem drinne. Und dann spielt noch mit äh, ähm, Brianna Middleton, die mir quasi nüscht gesagt hat. Gar nichts. Die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Der Film erzählt, was ich jetzt hinterher weiß, in einer nicht linearen, äh, <lacht> ja, äh, so einer nicht ja linearen Variante, äh, uns einen Film, der sich nach und nach entfaltet. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Das mögen wir ja. <lacht> Aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten damit dass der Film mit der langweiligsten Variante anfängt, mit der langweiligsten Geschichte. Was macht der Film? Er bricht im Grunde den Film runter und gibt jedem Kapitel einen Namen. Nämlich den Namen der Person, die wir da sehen. Es gibt einen Tom, es gibt eine Sandra, es gibt einen Max, es gibt eine Madeleine. Es gibt noch einen Namen, den sage ich jetzt nicht. So, und dann kriegen mhm. wir also auf den Screen gezeigt, jetzt sehen wir, was ist los mit Tom. Und dann sehen wir halt die Geschichte von Tom. Der hat einen kleinen gebrauchtbuchladen in New York City. Ein Laden, von dem man nicht leben kann. Das sieht man sofort. Und eines Tages kommt eine junge, sehr hübsche Frau rein, sucht nach einem ganz bestimmten Buch. Und ab da sind die nächsten 20, 30, 40, 50 Dialogzeilen nur die beiden stellen fest, dass alles, was die einen mögen, der andere auch mag. Und dann denkst du so, Parship at its best, geil. So ist es aber eben nicht, denn äh, das Ganze artet dann ja relativ schnell aus. Also plötzlich heißt es, also Tom möchte der, der dem Mädchen, das er getroffen hat, gerne helfen. Sie braucht Geld. Er gibt ihr Geld übrig, er, 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 ja. er, also er gibt ihr die Möglichkeit, Geld zu bekommen, um um äh, da etwas zu klären in dem Leben. Und ab da geht es irgendwie schief. Denn das Geld ist dann nachher futsch und die Frau auch. So, zack, nächste Geschichte. Wir lernen also den anderen Charakter ein bisschen besser kennen. Wir lernen jetzt Sandra ein bisschen besser kennen. Und so geht das dann halt weiter. Nach Tom hatte mich das schon fast verloren. Wie war es da bei dir? Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich... Also
1: ich bin aus dem Film rausgegangen mit einer äh, mit einer enttäuschten Euphorie. Ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren soll. Also am Anfang ging es mir genauso. Ich dachte so, hä? Das ist so der Moment, wo man nochmal auf die Fernbedienung guckt. Habe ich jetzt das Richtige angemacht? Wo ist jetzt Bucky? Und ähm, dann als Bucky kam, habe ich mich gefragt, also wo ist ähm, mhm. <lacht> Sebastian Stan? Als der dann kam, habe ich gefragt, wo ist denn jetzt Julian Moore? Oder habe ich mich verguckt? Jonathan Livko ist doch, ist der nicht auch dabei? So, und das fragt man sich die ganze Zeit, weil der Film, das muss man sagen, wirklich, ähm, der ist nicht nur unlinear erzählt, er ist auch verkompliziert erzählt. Mhm. Das führt dazu, dass ich mich, also die erste Hälfte des Films überhaupt nicht reinkam. Und dann gibt es einen Moment, wo ich merkte, so führt er die Fäden zusammen in einem Bürogespräch. Ich hoffe, du weißt, welche Szene ich meine. Mhm, ja wo dann, ähm, ich sag mal, einfach Vater und Sohn aufeinandertreffen. Das kann man ja sagen, ohne zu spoilern. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist ja eigentlich ziemlich clever. Und da hätte ich mir gewünscht, dieses Wissen eigentlich schon zu haben mhm. und dann nochmal von vorne anzufangen. Weil dann ist das eigentlich sogar, weil das Problem ist, der ist jetzt nicht wie, was weiß ich, ein Memento oder sowas, so voneinander episodenhaft getrennt, dass man ganz klar weiß, ich, ich, ich verlagere jetzt Handlung und Ort und Zeit und Raum immer mal wieder hin und her. Am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, ja. der Film erzählt das einfach so schlecht. Ähm und dann merkst du irgendwann, ah, das ist eigentlich clever. Aber wenn diese ganze Cleverness hinter, hinter so einem komplizierten Aufbau zurückbleibt, der dir ja eben was darin mündet, dass die Figuren dir überhaupt nicht nahegebracht werden, dann macht der Film irgendwas nicht richtig. Und als der und als das dann aber eintrifft und alle Handlungsfäden zusammenlaufen und ich dachte, alles klar, das gebe ich dir, Film, Sharper, hm, doch ganz clever, dann läuft der leider auf ein super vorhersehbares Ende zurück. Und das hat mich dann geärgert. Mhm. Aber trotzdem Kudos, man muss sagen, ich habe lange nicht mehr, also von den aktuell laufenden, äh, erscheinenden Streaming-Filmen vor allem, so einen geil gefilmten... Und überhaupt handwerklich gut gemachten Film gesehen. Also, was hier an Bildsprache drin hängt, so, das ist, hat mich schon fast so an Log Jogos Lantimos-Film erinnert, weißt du, wo die, die Decken höher im Bild zu sehen sind oder der Tisch oder äh, als, als die, ne, also diese Horizontlinie, immer sehr, sehr viel Bildsprache und Subtext auch. Mhm. Also, hier wird sehr, sehr viel unterschwellig über die Figuren erzählt, auch viel mit Spiegeln, Spiegelbildern gearbeitet und sowas. Wenn man darauf steht, findet man hier sehr, sehr viele geile Facetten in dem Film. Aber es hat am Ende nicht gereicht, um mir irgendeine Figur leider sympathisch näher zu bringen. Das ist super schade.
0: Ja, also optisch ist er wirklich gut. Ähm, äh, der äh, ist denn die Frau Charlotte Bruce. Die dänische Kamerafrau. Genau. ja. Genau, die hat ja ihre Finger auch drin gehabt bei The Banker, Quiet Place, Molly's Game. Die haben ja alle, wenn sie eins gemeinsam haben, dann ist das einen geilen Look.
1: Und die können einfach super spannend
0: Büroräume darstellen. Genau, genau. Den langweiligsten Raum siehst du super. Ja, genau. Ja, an dieser Geschichte ist es halt so, ihr, ihr hört das, wir, wir, wir stolpern auch so ein bisschen hin und her, weil man am Ende gar nicht genau weiß, was können wir denn sagen. Ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen weiß ich überhaupt nicht, was verraten wird. Ich weiß, dass die Techline so ein bisschen ist, ähm, niemand ist was da zu sein scheint und das ist hier halt eben so. Also wir lernen die Charaktere kennen, die wichtig sind für die Geschichte und da gibt es welche, die sind quasi, ich mache jetzt mal so Lufttüdelchen, das naive Opfer und dann gibt es welche, die nutzen eben Menschen aus, die viel Geld haben für irgendwie ihre Belange und dann gibt es am Ende ein Knifftrick. So, ich war am Ende leider, es ist genauso wie du gesagt hast, an einer bestimmten Stelle denkt man sich, ach hätte ich das gewusst, durch einen kleinen Hint oder irgendwie sowas, dann hätte mich ein Teil davon auch wirklich interessiert und es wäre spannend gewesen. Aber das hat, ist halt nicht passiert. Am Ende kann ich sagen, ja, vielleicht will der Film, dass du ihn am Ende direkt wieder anmachst, weil dann weißt du alles und dann, willst du, dann gehst du auf die Suche nach Hinweisen oder sowas. Aber dafür fand ich tatsächlich die Performance der meisten Leute echt unterirdisch. Also ich weiß nicht genau, was Bucky hier spielt, aber gut ist das nicht der ist ja in jeder Szene so wurst, wie es nur geht. Julian Moore und ich, wir haben sowieso ein sehr, 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 sehr sehr, sehr gespaltenes <lacht> Verhältnis, aber das will ich hier gar nicht angreifen. Noch viel schlimmer finde ich halt eben tatsächlich die beiden, die den Film hier tragen sollen. Einmal die Dame, die ich nicht kannte und einmal den Pikachu-Tom. Ähm, beide können das <lacht> leider nicht. Unterm Strich muss ich sagen, von der Idee her hätte es nichts kann sein wie Memento. Weil Memento macht ja eine Sache richtig. Die erste Szene, die du siehst, die huckt dich dermaßen, dass ganz egal, wie lange es dauert und ganz egal, wie kompliziert es dann wird, du willst wissen, was, was, was? Und hier ist die erste Szene, die du siehst, ein Dude mit schlechter Frisur in einem alten Buchladen. Wen interessiert das denn? Und der trifft dann die Frau seiner Träume. Und, und die sind so perfekt zusammen. Und das ist doch das ist super schön. Wie, genau, widerlich. Zum Kotzen ist das. Das ist so. Also, ja. Also, anyway, ähm, Sharper beweist für mich eines. Nur weil wir Riesenfans sind von A24, heißt das nicht, dass alles, was sie anfassen, Gold ist. Hier ist das hier Style over Substance. Die Geschichte ist nicht spannend genug für mich gewesen. Und bei dir klang das jetzt ja auch schon so.
1: Ja, ich würde ihn trotzdem empfehlen. Ich, äh, äh, ich finde ihn sehenswert, weil er am Ende, wie gesagt, handwerklich super ist. Ich fand ihn auch schauspielerisch jetzt nicht so schlecht. Ich finde halt eher, dass die Figuren hier mit Absicht von der Regie wahrscheinlich auch, also die bleiben blass. Also man will so wenig wie möglich über die Figuren zeigen mhm. und, und, und interessant machen, damit man ja auch ja nicht schon etwas ahnt, weil der Film super clever sein will, was er eigentlich gar nicht ist. Mhm. Hätte man die Handlung, also das ist wirklich schade, dass man das über so einen Film sagt, aber hätte man hier die Handlung chronologisch erzählt wäre wahrscheinlich der bessere
0: Film rausgekommen und das ist schon heftig. Ja, für, oder, jedenfalls für einen Film, der so eine Prämisse hat. Ja, also ich glaube oder anders, wenn du wenn du uns am Anfang ein bisschen mehr Futter gegeben hast. Du, der, der Film fängt halt mit der mit ja, der so eine Vorweg -Szene. An. Du hast schon ja, recht, du ja, hast schon recht, irgendwas der, vorwegnehmen, weil du dann dich dann Und dann das kannst ja auch Viertel so eine Romante bringen. Ich meine, das dauert eine Viertelstunde, wir sehen den beiden zu, wie sie da paar schippen das ist total öde. Ja,
1: ich meine, es hat einen geilen Effekt, wenn du dann irgendwann das Puzzlestück einordnen kannst, aber das schon recht. Nimm ein, einfach irgendwas abstraktes, interessantes vorweg und greif das dann im letzten Filmdrittel wieder auf, aber stell das halt vor diese Romanze, vor diese diese Romkom Kurzfilmnummer und dann dann bleibst du ja dran aus Interesse, weil du möchtest wissen, wie geht das am Ende zusammen? Aber so hatten wir hier beide den gleichen Effekt. Wir haben fast wir hätten wahrscheinlich fast ausgemacht und das soll es ja dann am Ende auch nicht sein.
0: Mhm. Hm. Naja. Nee, das soll es auch nicht sein. Also viel erwartet, nicht viel bekommen. Das stimmt. So.
1: Also ein guter Regisseur oder ein versierter Regisseur und vielleicht auch Drehbuchschreiber, ich glaube, das ist ein Mix aus beiden, hätte hier wahrscheinlich einen, ähm, einen cooleren Film abliefern können. Aber naja, wie gesagt, äh, wer trotzdem auf so Noir-Filme steht, so, äh, so ein bisschen, also der ist ja nicht dumm, der Film, aber Nö. wie gesagt, er verhebt sich halt. Da kann schon mal reingucken.
0: Ja, lasst euch aus der ersten Geschichte vielleicht nicht erschrecken und vielleicht habt ihr dann auch wirklich Spaß nachher mit dem Kniff, den man tatsächlich genau. vorher sieht. Aber das liegt, das kann auch daran liegen, Sandro, wir, wir wollen halt immer auch um die Ecken denken. Es gibt Leute, die tun das überhaupt nicht. Also die versuchen ja. nicht in der Mitte des Films schon zu prognostizieren, was wohl nach hinten alles möglich sein könnte. Und ich glaube, da sind wir einfach ein bisschen verdorben. Ich versuche das eigentlich gar nicht. Also ich bin da gar nicht so ein Typ, der ich kann mich gut fallen
1: lassen und versuche nicht immer so mitzuretteln, das ist jetzt der, das ist jetzt der, und der steht bestimmt gleich wieder auf und der kommt bestimmt jetzt von hinten. Das versuche ich eigentlich nicht. Und deswegen ist es merkwürdig, wenn das, wenn ich dann mal dann doch richtig liege, weil hinter dieser ganzen Cleverness dann doch irgendwie eine ganz profane mhm.
0: ähm,
1: die, die äh, wie, wie soll ich denn sagen, nicht, es ist kein E to Rich oder sowas, aber am Ende gewinnen einfach die Unschuldigen. Ja. Und das ist so ein bisschen lame dann doch. Ich mag dann, wenn, wenn du dann doch nochmal einen Tritt in den Magen bekommst am Ende. So wie zum Beispiel bei einer Serie, die wir beide geschaut haben. Du hast es ja schon mal hier angekündigt, weil unsere lieben Podcast-Kollegen dauernd unseren Lieblingsösterreicher runtermachen. Mhm. Äh, Christoph Walz, der kann nichts, der macht, der ist nach was, was, was war der Film? Ich, ach, genau ähm, Django natürlich, äh, in Glorish Bastards und danach äh, Gott des Gemetzels. Mhm. Danach hat er nichts mehr gemacht und mhm. ähm, finde ich nicht. Ich habe letztens auch mal Big Eyes gesehen. Der Film ist gar nicht so gut, aber Christoph Walz mhm. finde ich hervorragend da drin ja, ähm, ist, ja. und so auch in The Consultant, die Serie, die du gesagt hast, wird uns eines Besseren belehren. Und ich muss direkt sagen, ich bin, ich kann das nicht so wirklich bestätigen, weil er spielt halt tatsächlich einfach die christoph walz rolle per se. Ich glaube hm. sogar noch mehr hm. als jemals zuvor. Hm. Ähm, aber es ist ein Genuss, sich das anzugucken trotzdem, weil es ähm, einfach ein Top-Casting ist. Ähm, es ist eine Amazon-Serie und ich habe mich sehr gefreut, als ich da drauf geklickt habe und gesehen habe, die ist komplett da. Leute, was, Amazon, was ist mit euch los? Cool, ich kann es bingen. Und im Prinzip eine Satire auf das Arbeitsleben, wenn man das mal so vorwegnehmen kann. Slash soziales Experiment, ähm, Gesellschaftskritik und yes, das finde ich geil. Also, es geht um eine Handyspielefirma namens Compware. Und dort herrscht nicht gerade die geilste Stimmung am Anfang des der Serie, denn... Der Chef, der erst 20 war, das war so ein Tech-Wunderkind, der hieß Sang Wu und der wurde halt in, dein, in seinem Büro kaltblütig erschossen. Und ja, während die Angestellten noch unter Schock stehen, kommt einfach schon, ja, ich glaube am gleichen Tag oder nachts dann einfach der, der ähm, ein sogenannter Consultant, ein Unternehmensberater, mit dem dieser Sang vorher einen Vertrag geschlossen hat, nämlich Regus Patrov, äh, Regus Patrov gespielt von Christoph Walz eben. Und der übernimmt eben nicht nur ähm, ja, das, das Büro, sondern eben auch einfach direkt die ganze Firma. Denn der hat... Ähm, das so viel kann man sagen, ein Vertrag mit Zeng geschlossen, der ja bei verfrühtem Ableben die Firma an ihm übergibt. So und ja, mit Patov an der Spitze des Unternehmens weht dann halt direkt ein neuer Christoph-Walz-typischer Wind. Ne? Der feuert erstmal alle Mitarbeiter, die eine Sekunde zu spät aus dem Homeoffice auf Arbeit erscheinen, egal welche Hautfarbe und welches Handicap die haben. Ähm, der ruft einen knallharten Konkurrenzkampf innerhalb der Belegschaft aus, was ich extrem ähm, entlarvend, aber auch extrem, ja, leider realistisch empfand. Ähm, ähm, fährt einen strikten Sparkurs und bald wird irgendwie auch klar, der Mann, der hat ein ziemlich crazy Geheimnis und dass es aber dann so crazy ist, wie es am Ende ist, das hat mich schon fast wieder ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ähm, es geht vor allem neben Christoph Walz' Figur um zwei Mitarbeiter, nämlich einmal den Programmierer Craig und äh, die Assistentin, nein, warte, ähm, kreative Beraterin, Kreative Direktoren, oder? Ich weiß es nicht mehr. Elaine. Mhm. Ähm, die hat sich immer. Die man hört es schon an der Jobbezeichnung, die fühlt sich mal ein bisschen besser, möchte sich mal ein bisschen besser darstellen. Ist immer auf der Suche nach dem nächsten Superjob und nach der nächsten Karriereleiter äh, Sprosse. Und die wittern da was. Die machen sich auf Spurensuche und finden halt raus, dass es über den Typen halt irgendwie überhaupt nichts im Netz zu finden gibt. Und das, was man aber halt rausfindet. Ähm, ist, dass alle, die mit dem irgendwie zusammengearbeitet haben, dann irgendwie ja, schnell das Zeitliche gesegnet, äh, gesegnet haben. Und ähm, ja, auch bei Compware, der Firma bangen die Angestellten halt bald nicht mehr nur um ihren Arbeitsplatz, sondern eben quasi auch um ihr Leben. Äh, denn ne, Craig, also der Programmierer-Dude, der sich auch gerne mal eine Bong gibt und eigentlich so ein unscheinbarer Typ ist und ein bisschen auch abgeschlossen hat mit seinem Job, weil sein Spiel irgendwie nicht gegreenlightet wird, der wird dann irgendwann zu seinem Re regelrecht zum Erzfeind von ähm, von Patov. und äh, die die ähm, Elaine also die Assistentin die wird von äh, ne die ist ja die ganze Zeit nah an ihm dran weil sie weil sie ihn berät und irgendwie wird sie immer mehr eingewoben und Stück für Stück Stück für Stück auch ebenso skru skrupellos und ah das hat richtig viel Spaß gemacht sich das anzugucken äh, wie gesagt klar, Christoph Walz ist das Highlight der Serie das ist ein, er spielt einen manipulativen Chef, irgendwo zwischen Wahnsinn und Charme, der sich halt einfach nur, der nur im Anzug rumläuft, eigentlich nie ein Privatleben hat, der auf Arbeit wohnt, sich exquisives. Ja, Gebäck bringen lässt, aber das natürlich auch nicht teilen will, sondern es einfach selber genießt und immer so feine Spitzen und so gibt und da und durch, also zum Beispiel Mitarbeiter auch an ihrem Geruch-Challenge, das ist also sehr, sehr fieser Humor, sehr schwarz auch und ähm, ja, das beschäftigt sich halt über diese acht sehr kurzweiligen, halbstündigen Folgen sehr, wie gesagt, sehr, sehr satirisch mit den, den Dingen, die wir heute in unserer Arbeitswelt finden, ne? irgendwie. Homeoffice, äh, Kostendruck, äh, dieses, dieser überspitzte Silicon-Valley-Flair. Ähm, und Christoph Walz ist halt so, also dieser Regus Patov ist halt der Prototyp eines ja erratischen Chefs, ne, unorthodoxe Methoden äh, und, und, und ähm, frei von Personenkult. Der weiß überhaupt nicht, was dort hergestellt wird. Das ist ihm auch voll, vollkommen, vollkommen egal. Und ähm, mir hat das richtig viel Spaß gemacht, muss allerdings sagen, das Ende war nicht so toll und jetzt kann ich nur sagen, kommt die zweite Staffel, dann kann das die Serie vielleicht wieder gut machen, wenn nicht, äh, hm, wie ging es denn dir da?
0: da ist die krasselt. Ja. Mm, unterm Strich hast du die Serie für mich gerade schon viel zu gut verkauft, das ist leider so. Also, was was für die Serie spricht, ist, es sind acht Folgen, eine halbe Stunde, das ist also schnell weggelutscht. Was für Amazon spricht, ist alle Folgen auf einmal da, nicht dieser wöchentliche Scheiß. Weil dann muss man auch ganz klar sagen, wäre das nicht so, hätten wir beide wahrscheinlich nicht weitergeguckt. Ab einer gewissen Zeit, glaube ich. Also ich auf jeden Fall hätte nicht weitergeguckt. Ähm, weil nämlich, was die Serie noch macht, neben allem, was du gesagt hast, was ich dir auch gebe, also. Büro, also schwarze Comedy, Büroalltag, Arbeitsalltag. Da plötzlich sagt dir einer, wenn du ein Büro haben willst, dann hol es dir und die Leute <lacht> geraten in archa archaische, archaische Kämpfe. Entschuldigung. Und ja. das ist alles fein, aber du hast ja ausgelassen. Dass das Ganze dann ja auch noch diese Mysteriumsvariante hat. Mhm. Es gibt hier noch dieses Overall-Ding: Was ist denn er überhaupt für ein Dude? Nicht ja. nur, dass sie nicht rausfinden, wo er herkommt, sondern einfach wird, wird der Charakter an sich, der Mensch an sich in Frage gestellt und mit einem Mysterium belegt. Und hier kommt immer eins auf das Nächste, auf das nächste. Das heißt, sie versuchen sich mit, mit einer Reihe von Dingen. Also mit ein paar Fragen zum Beispiel, mit denen du konfrontiert wirst, äh, beschäftigen die sich und irritieren uns, denn die werden zum Teil überhaupt nicht aufgelöst, weil sie entweder A, überhaupt keine Rolle spielen, B, als Mysterium stehen bleiben sollen oder C, halt tatsächlich vielleicht in einer zweiten Staffel, die ich übrigens nicht kommen sehe, ähm, eine Auflösung hätten bringen können. Ich glaube, das ist gar nicht gewollt. Ich ich, ich schätze das so ein, dass das Overall-Ding um die Person Regus Patov und um die, warum ist er da und wie ist er da hingekommen, darum geht es am Ende gar nicht. Und das, das zum Beispiel finde ich absolut schade, also, ja. weil mich das auf Dauer länger daran, also ich hätte dann mehr Spaß gehabt, wenn das wirklich ein wichtiges Thema geworden wäre, weil das die Brotkrum, die sie uns da hinwerfen, die sind ja schon spannend. So ist es ja nicht, wenn wir dann zum Beispiel erfahren, ja, wie der Vertrag zustande gekommen ist. Das ist ja schon so ein Ding. Und wenn du dann im Hintergrund hörst, dass dieser Consultant in mehreren Firmen ist, die einen ähnlichen blutigen Hintergrund haben. Und ich sage nur das Thema Gold und so, das ist. Knuschen alles... das
1: Glas, das war ja, ein das ist schönes, alles ein schönes kleines Sounddevice. Das, das hat mich so ein bisschen, das hat
0: mich auch so ein bisschen war. daran erinnert, an einige Stellen äh, an äh, die deutlich bessere Serie Severance von Emnaid Schalmalan, die ihr auf Apple TV sehen Nee, könnt. Die, die ist
1: nicht die ist von Ben Stiller. Den musste ich ja musste ich am ja Blowjob ah, es geben ja nicht, und zwar fahren wir in Staffel 2 äh, weiter. Entschuldigung, gehen.
0: Entschuldigung. Nie, nicht nicht Severance, <lacht> Severance. The Servant. The Servant. The Servant. So. Ja, Servant, weil in The Servant kriegst du auch Brotkrumen hingeschmissen, die dich aber auch wirklich bei der Stange halten, weil die so faszinierend sind und die werden zum Teil eben entweder gleich beantwortet oder sie bauen sich weiter auf. Hier kriegst du was hingeworfen, was dann irgendwie zu nichts führt. Ne? Wie, wie du gerade gesagt hast, das Ende ist, es heißt zwar Hammer, aber das Ende ist nicht der Hammer, den wir da erwartet haben. Wir hätten da eigentlich ein bisschen mehr erwartet und es ist auch keine bloße Ankündigung auf alles wird sich klären in Staffel 2 so ist es halt nicht. Was die und Serie das ist auch aber auch
1: nicht so ein so ein, um kurz einzuschreiten, das ist aber auch nicht so ein steven Ende, was man sich unbedingt nein. angucken muss, Nein, 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 nein oh, nein. weil es so grausam ist, es stellt nicht mhm. alles auf den Kopf, es ist halt, ich fand es einfach nur unbefriedigend. es ist ein ganz müdes Müde,
0: ja. Ende. Das ist wie die Platte ist zu Ende und das ist die letzte Rille und dann geht der Arm hoch und dann ist halt vorbei, so ist das. Und das kannst du machen, wenn du was aufgebaut hast, was sich dann eben schockiert zurücklassen soll, aber das ist das passiert ja nicht. Stelle eben nicht. Die, die List, also, die Serie war ja auf der auf, in meiner Vorschauliste war die auf meiner Liste. Mhm. Ähm, deswegen habe ich die natürlich ge geschaut. Damals habe ich ja gesagt, vielleicht schafft die das, den Berg zu überzeugen und das tut sie nicht. Das wird sie nicht. Also, Christoph Walz spielt Christoph Walz oder ist Christoph Waltz, so wie wir ihn kennen aus den meisten Filmen. Hier vielleicht noch ein bisschen weil du ihm länger dabei zusehen kannst oder in Stückchen dabei zusehen kannst und weil er halt weirde Sachen macht in dieser Rolle. Aber ansonsten ist das hier keine Performance, die Berg davon überzeugen wird, dass Christoph Walz wirklich richtig viele Facetten hat, weil nee. die, die haben wir alle schon mal gesehen, wenn auch woanders, aber. Das wird ihn nicht umhauen und ich glaube, ich sehe, ich sehe Berg da jetzt nicht geläutert. Das wird. Aber also, wenn du Christoph Walz genau dafür liebst, ja, würde ich sagen, solltest
1: du dir diese Serie angucken, weil dann kriegst du 100% das, dann kriegst du 100% den diabolischen Hans -Lander halt, ne?
0: Ja, 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 das, genau so ist das auch. Wenn du, wenn du den magst in dem, was er macht, dann fein, dann ist das genau das, was du haben willst. Äh, ich mochte auch die Nebencharaktere. Die haben auch einen, auch einen guten Job gemacht. Das sind jetzt alles keine Leute, wo man sagt, wow, richtig geile Schauspieler oder sowas. Äh, Ned Wolf macht wirklich einen feinen Job. Den, dem habe ich gerne dabei zugeguckt. Und äh, Brittany O'Grady, ich kannte die vorher nicht, weil ich White Lotus noch nicht gesehen habe. Ähm, da macht sie aber auch eine feine Rolle. Das ist alles, alles okay. Aber es ist aufgebaut um den Charakter Regus Patoff. und der ist nun mal Christoph Waltz Und das ganze Mysterium und das ganze Spannende und Abartige ist halt er. Und dafür war es dann am Ende ein bisschen unbefriedigend ja leider hm. so ist es so ist es manchmal ja ja ich meine auf der Liste haben und am Ende gut finden aber ich komme gut voran also die viele der Dinge die ich auf meiner Liste hatte die pff, konnte ich schon gucken ich bin noch gar nicht ja. aber
1: ich bin äh, Steven muss jetzt äh, Cocainbär nachliefern ne? also ja. wir, wir, <lacht> wir, wir beobachten euch da draußen ne? ja die ja. Vögel.
0: ja ja also bei mir war es ja so, dass von einigen Sachen wusste ich ja, dass die relativ früh kommen, aber ein paar richtig große geile Kracher kommen halt so spät im Jahr, dass wir auf jeden Fall Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann nochmal so ein Endfazit ziehen werden. Was haben wir gesehen, was, was wollten wir sehen und was haben wir uns erhofft und was haben wir gekriegt. Und da werden wir vielleicht auch nochmal über, über den hier reden. Ich weiß es nicht, also über den Consultant, weil naja. Vielleicht sagt das noch so ein bisschen nach. Ich glaube nicht. Wo auf jeden Fall der Mo drüber reden wird am Ende des Jahres, ist der nächste Film und äh, auch unser Abschlussfilm für heute. Ähm, ich habe auf meiner Liste gesagt, ich freue mich drauf, wenn Woman Talking kommt. Und Woman Talking ist da. Ist ein äh, amerikanischer Spielfilm von Sarah Polly. Die kennt man auch als äh, Schauspielerin. Die hat allerhand Sachen schon mitgespielt. Also... Und, und auch immer schon eigene Sachen entwickelt. Also sie hat, sie ist, sie hat eine Doku gedreht, sie hat eine Fernsehserie entwickelt. Ähm, sie ist also sehr sehr umtriebig und sie hat den Film gedreht, der in Deutschland heißen wird Die Aussprache im Original Woman Talking basiert auf einem gleichnamigen Roman von Miriam Toves. Das habe ich damals alles schon erzählt und ist ein Drama, das im Grunde davon erzählt, wie ein paar Frauen auf einem Dachboden eine Entscheidung treffen müssen. Und der Film hat mich richtig, richtig da getroffen, wo ich das haben wollte. Ich fand den sehr, sehr, sehr gut. Nicht nur, weil der großartig gespielt ist. Also Rooney Mara, Claire Foyle, Jesse Buckley, Frances McDormand oh. spielt fast überhaupt keine Rolle. Aber sie gibt, ihren Namen, für, sie gibt ihren Namen für dieses Ding her, weil sie halt an die, die Geschichte groß fand. Aber sie hat wirklich fast gar keine Screen Time. Um, was aber, was nicht schlimm war Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, oh hey, jetzt hätte ich gerne mehr Sondern der Charakter, den sie spielt Tut das, was dieser Charakter tun muss Und dann ist das und dann ist das Feine, das zieht sie durch bis zum Ende um, Was ich nicht wusste Ist, dass Ben Wishaw eine größere Rolle spielen wird Und das macht er auch toll, der hat halt so ein Gesicht Das ist hier Q, ne? Ja, das ist Q genau. Das ist Q. Das ist halt ansonsten auch Uriah Heep in dem in der großartigen Neuverfilmung von von diesem David Copperfield-Film oder halt eben auch glaube letztes Jahr war es eine meiner Serien des Jahres. Die uh, uh, This is going to hurt. Diese englische BBC-Serie. Also ah, ja. ein toller Schauspieler und es ist halt so. Um, wir sehen es ist, es ist eben nicht so, dass es nur auf diesem Dachboden stattfindet. Das wäre auch Quatsch. Der Trailer bzw. das, was die Vorkritiken so geschrieben haben, das, das suggeriert einem, dass das so ist. So ist es halt nicht. Es geht um eine mennonitische Gemeinschaft in der Jetztzeit. Das glaubt man aber nicht, weil eine mennonitische Gemeinschaft eben quasi lebt wie vor 100 Jahren so ungefähr. Das heißt, sie sind mitten in den Staaten und es ist eine Gruppe von Frauen, die von ihren eigenen Männern und von ihren eigenen Glaubensbrüdern immer wieder ähm, vergewaltigt werden. Ähm, die Männer benutzen, und das klingt jetzt blöd und witzig, aber ist es ist überhaupt nicht witzig, sie benutzen Q-Tranquilizer. Sie benutzen also ein, ein Stoff, dass sie, dass sie das haben sie wirklich auf so einer Sprühflasche, wie wenn du deine deine Pflanzen zu Hause irgendwie nur benetzen willst mit Wasser. Da mhm. haben sie eine Mischung drinne und das knallen sie dir vom Kopf und dann bist du bist du weggetreten und erinnerst dich an nichts mehr. Und so sehen wir halt wie die eine Frau und dann die nächste Frau und sowas, wie sie morgens quasi wach werden und wir sehen die Wunden und wir sehen sofort Blut und wir hören Schreie und ähm, wir wir sind schon mittendrin, also die verabreden sich schon und wir kriegen in kleinen Flashbacks zu sehen, warum die sich verabreden. Ihre Männer werden alle weggeholt, also das heißt, es sind nur noch die Frauen plötzlich in ihrer Gemeinschaft, weil alle Männer zur örtlichen Polizei gebracht werden und... Die zwei Männer, die oder die drei Männer, die nicht verhaftet wurden wegen Übergriffe, die sind dann in der, bei der örtlichen Polizei, um alles zu regeln. Das sehen wir auch gar nicht. Die Männer spielen überhaupt keine Rolle, außer dass wir wissen, sie haben etwas getan, das sie nicht hätten tun dürfen. Und es ist halt eben so: Die Frauen müssen sich entscheiden. Verlassen sie diese Gemeinschaft? Bleiben sie, um zu kämpfen? Oder vergeben sie, was sie nach ihrer Religion müssten, ihren Peinigern? Und das ist so gut gedreht, das hat mir so viel Freude gemacht, das zu gucken, weil du, die Frauen sind alle unterschiedlich. Und die stellen richtig, richtig gute Fragen in dieser Sitzung. Und das sind Frauen, die nicht lesen können und nicht schreiben können, weil die Religion das nicht erlaubt. Da werden in der in der dieser mennonitischen Religion, werden nur Männer dürfen zur Schule gehen. Das heißt, deswegen sitzt Ben Wishaw da. Er ist keiner der Männer, der übergriffig geworden ist, sondern er ist ein Mann, der einmal aus einer anderen mennonitischen Gemeinschaft verstoßen wurde, weil seine Mutter angefangen hat Fragen zu stellen. Sie hat also die Religion in Frage gestellt und das hat zum zur quasi Exkommunikation äh, Kommunikation geführt. Sie musste die Gemeinschaft verlassen, der Sohn musste mit und jetzt, wo er zur Schule gegangen ist und kann ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft sein, dieser Gemeinschaft sein und seine Mutter ist verstorben, haben sie ihn wieder aufgenommen als Lehrer. Er ist also der Lehrer des Ortes und deswegen bitten sie ihn, dass er doch bitte Protokoll führt. Schon mit dem Wissen oder beziehungsweise mit dem Hinter, Hintergedanken, dass dieses Protokoll wichtig sein kann, egal für was sie sich entscheiden. Er soll also aufnehmen, wie sie diskutieren. Welche Themen gehen sie an? Ja, warum sind einige, die einige für einige ist ganz klar, wir, wir, wir müssen vergeben. Weil kämpfen dürfen wir nicht und die Gemeinschaft verlassen dürfen wir auch nicht, denn Gott wird uns dafür bestrafen. Das heißt, der Gott, an den sie glauben, der zwingt sie im Grunde, Peinigern zu vergeben, denn alles andere ist der Weg zur Hölle. Und das ist natürlich ganz, ganz furchtbar, wenn man darüber nachdenkt. Und deswegen sind halt einige Frauen, unter anderem dann eben Frances McDormand, die sagt, es gibt kein Dies oder Das, es gibt nur die Religion, es gibt nur die Gemeinschaft und das Zusammenbleiben, egal was das heißt. Und sie ist selber Mutter von zwei jungen Frauen. Eine, die schon sexuell angegriffen wurde und ein Mädchen, dem das bisher noch erspart geblieben ist. Aber die machen eben auch nicht Halt vor, vor, vor jungen Mädchen. Das ist auch der Grund, warum die Männer quasi aufgeflogen sind, denn zwei junge Mädchen waren nicht betäubt genug und haben einfach geschrien, so lange geschrien, bis das nicht mehr zu verleugnen war. Und die Musik von Hildur Guðnadóttir, die ich natürlich liebe, seit äh, dem Soundtrack von, von Tschernobyl schon, äh, aber halt natürlich maßgeblich für die Musik von, von Joker, macht ja auch ganz fantastische Musik, ganz 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 ruhige Musik, wenig, wirklich wenig und, und aber aber halt genau, genau so viel wie du brauchst. Ne? Der mhm. Film ist gerade mal 104 Minuten, der 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 zieht also auch nichts in die Länge äh, und der lässt trotzdem noch Raum um neben dieser dieser Absprache, die sie da haben, sogar noch so ein bisschen quasi Blicke in die Zukunft oder Hoffnung oder irgendwie sowas zu vermitteln. ja. Also der Ben Wishaw war immer schon, seit er ein kleiner Junge ist verliebt in ein, ein Mädchen, die jetzt eine der anklagenden Frauen ist. Und ähm, das ist ganz zart, wie das dargestellt wird. Und bis sie dann nachher zu ihrer Entscheidung kommen, weil diese sechs Frauen müssen für die gesamte Gemeinschaft eben alles entscheiden. Und die sind total unterschiedlich. Und einige, äh, Claire Foy in der Rolle sagt, wir müssen kämpfen. Und dann gucken sich alle an und sagen, aber was heißt das? Was heißt denn kämpfen? Wir haben noch nie gekämpft. Wir wissen doch gar nicht, was das ist. Was ist denn kämpfen? Die Männer kommen und wir verprügeln sie? Das funktioniert ja nicht. Und dann plötzlich wird ihnen das vor Augen geführt, weil einer der Männer kommt tatsächlich zurück. Ähm, spielt, wie gesagt, keine Rolle. Wir sehen ihn gar nicht. Männer spielen hier keine Rolle. Aber es reicht, dass diese Bedrohung plötzlich da ist dass einer der Männer, die eigentlich im Gefängnis setzen sollten, zurückgekommen ist, weil er nochmal irgendwie Geld beschaffen soll. Das heißt, er äh, 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 will Kühe mitnehmen, um sie zu verkaufen, damit er für die anderen Männer dann eben ähm, Kaution stellen kann. Und natürlich ist das eine Bedrohung, die sofort wieder zu irgendwas führt. Und und das ist dann wieder diese Frage, die steht im Raum, äh, welche Art von Widerstand ist denn jetzt okay, damit wir, damit wir äh, unseren Eintritt in den Himmel eben nicht in Gefahr bringen. Ja, was ist uns mhm. erlaubt von unserem Gott? Was darf ich denn als Gott? Muss ich alles hinnehmen, nur weil weil der der Mann an meiner Seite das, das tut und der ne, wir sind verheiratet, wir haben uns halt quasi ewiges Zusammensein geschworen. Ist es dann okay, was der macht? Und ähm, ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut. Das ist einer dieser Filme, der wird komplett untergehen. Dem wird so gehen wie bei She Said*. Die Leute, die den gucken, werden den wahrscheinlich mögen. Der wird kein Geld einspielen. Der, der, der wird keine große Welle machen oder sowas. Aber auf meiner Liste ist er auf jeden Fall ziemlich, ziemlich weit oben. Ja, das sind so Filme, die werden wirklich auch nur noch, weil da
1: so Namen wie Brad Pitt und Francis McDormand als Produzenten hinterstehen, ne, überhaupt noch äh, gemacht, weil mhm. die, äh, weil ich das auch sage, ich finde das ganz, ganz toll, dass die sich für, so eine, also für solche Stoffe noch einsetzen und ich bin mir auch sicher, dass eine Rooney Mara oder auch die mittlerweile äh, ähm, Oscar-nominierte Jesse Buckley, die ich einfach auch super gerne sehe, mhm. dass die auch einfach für einen Bruchteil hier spielen, weil sie einfach wahrscheinlich das Herz, also weil, weil die einfach mit dem Herz hier auch einfach an der, der Aussage hängen oder an dem Werk und ich finde, so wie du das halt schilderst, ne, du kannst halt diese mennonitische Gemeinschaft, ähm, dieses religiöse, kannst du ja super abstrahieren auf jedes Gesellschaftsbild, wenn es nur, wenn es nur deine eigenen vier Wände sind oder irgendwelche vier Wände, wo man sich genau diese gleiche Frage stellt, ne, vielleicht fragst du dann nicht Gott, sondern du fragst halt die Gesellschaft an sich, was muss ich, was kann ich als Frau ertragen, mhm. was darf ich ertragen, wann darf ich, was na wann, wann darf ich, wann muss ich was sagen? Wann, muss, wann reicht vielleicht sagen gar nicht mehr? Und wie du schon sagst, also die Frage alleine, was bedeutet denn Kämpfen? Kämpfen ist ja auch so ein archaisches Wort meistens, wenn wir das benutzen. Aber ein Kampf kann ja auch schon sein, Nein zu sagen für viele. Und genau. ähm, das ist, ähm, ohne dass ich den Film gesehen habe, schon krieg, tatsächlich schon leichte Gänsehaut, wie du das ähm, beschreibst. Und ähm, meine Frage an der Stelle ist tatsächlich nur, ist das Ende eins? was mich ähm, emotional auffühlt ähm, und runterzieht? Oder ist es etwas, du hattest irgendwie was von einer hoffnungsvollen, von einem hoffnungsvollen Ausblick erzählt?
0: Naja, das Ende ist in, in, es, ist, es ist konsequent. Und es mhm. ist so ein Moment, wenn du dich im Film hast fallen lassen und du hast eine Bindung aufgebaut zu den Charakteren, dann ist das ist absolut zufriedenstellend. Also okay. es ist auch, auch wirklich, ja, das kann dich emotional abholen. Ich verstehe nicht so ganz, warum einige dem Film vorwerfen, der versucht jetzt irgendwie Zeitgeist zu sein oder irgendwie so. Äh, weil die Geschichte, der Roman an sich, fußt auch wiederum auf einer wahren Geschichte, die 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 an, an Grausamkeit kaum zu überbieten ist. Da waren es nicht die Männer der eigenen, sondern da waren es halt fremde Männer, ähm, ja. denen man Haus und Hof da gegeben hat. Denen hat man Platz gegeben und die hat man für eine Arbeit sehr gut bezahlt. Und ähm, die sind so übergriffig geworden und die... Es ist halt für viele nicht denkbar, dass das heutzutage noch so ist, aber die Mennonitischen Gemeinschaften sind so. Versucht der Film ein bisschen Zeitgeist zu zeigen? Ja, denn es gibt ja einen, einen einen weiblichen Charakter, der nicht mehr als weiblicher Charakter sich identifizieren möchte. In der Mennonitischen ähm, Religion würde das nicht gehen. Diese Person dürfte nicht äh, in der Gemeinschaft verbleiben. Die wird also auch äh, exkommuniziert. Im Film passiert das nicht, aber das macht an der Stelle auch Sinn, weil auch diese Person erzählt eine Geschichte und sagt dir, warum das so ist. Und das ist absolut, äh, für mich ist das wirklich rund. Und ja, die Leute, die ihren Namen da gegeben haben, ähm, Brad Pitt, hast du ja gerade gesagt, und auch, auch die anderen Schauspieler, die wahrscheinlich wirklich nicht besonders viel Geld dafür gekriegt haben. Ähm, aber auch die die, ähm, die die Sarah Polly selber, die den Film gemacht hat, die spielt auch mit der Farbe zum Beispiel. Das wird dir sofort auffallen, wenn du den Film guckst. Der Film wirkt ein bisschen wie, man fragt sich so zuerst, Warum ist das so? Es ist quasi wie Schwarz-Weiß mit ein bisschen Farbe drin gelassen. Okay, es ist nicht so über, es ist nicht super satt und so und es ist nicht super Schwarz-Weiß, sondern es ist so eine so eine Mischung. Trist, und, trist, genau. Und und das Triste signalisiert ja halt einfach, ja, wir sind in der Jetztzeit, aber aber das Leben da ist das nicht. Und das ja, ist dann ja. quasi so dieser dieser und das ist ein toller Look. Der hat mir richtig gefallen. Also man man muss aber ganz klar, man muss da irgendwie schon so ein ein Faible für haben. Man muss halt einfach auch mögen, dass ein Film maßgeblich durch durch Dialog getragen wird und der ist zum Teil... Ach, bei, dem, bei dem Titel zumindest äh, offensichtlich. Ja, klar. Und zum Teil ist das so, dass der eine oder andere Dialog, der klingt halt, ja, das ist, weißt du, das ist jetzt nicht Shakespeare, da wird jetzt nichts zitiert. Einige sagen plumpe Dinge und es wird auch immer wieder gelacht und gegiggelt und sowas. Aber ich bilde mir ein, dass das so wäre. Wenn Frauen, die keinerlei Erziehung genossen haben, plötzlich sich mit Worten auseinandersetzen müssen, ähm, die, die, die sie noch nie benutzt haben, dass denen das irgendwie unwirklich vorkommt. Und das ist so, das ist so wie, weißt du, wir, wenn wir beide uns getroffen hätten, wenn wir, wenn wir acht gewesen wären und hätten das erstmal über Bubis geredet, dann, weißt du, das wäre kein klares Gespräch gewesen. <lacht> nee, also,
1: genau, ich wollte gerade sagen, dieses Gefühl aus Scham heraus auch wie, etwas genau. erklären zu können, aber du hast weder intellektuell das Vermögen noch halt den Mut, etwas äh, halt auf den Punkt zu bringen. Das ja. macht's ja spannend. Das ist ja auch ein Charakter, wenn du das auch so sagst, ne, dass, dass jede Frau, die ihre eigene Agenda auch irgendwo Unterschwellig mitbringt, ohne dass es wahrscheinlich weiß. Ne, Die eine will halt sofort zur Revolution aufrufen, die andere gemahnt an Gott. Das ist ja genauso, ist es ja auch in einem sozialen Gebilde, ne? Und so ist es wahrscheinlich auch, wenn halt, es ist ja am Ende eine Revolution für die Frauen. Mhm. Das, das entsteht ja nicht aus, aus einer unüberlegten Handlung heraus, sondern ja es muss geredet werden erstmal und genau das ist ja wohl der Aspekt des Films es ist sogar die Synopsis des Films ist ja der Titel Woman Talking von daher finde ich eigentlich fair Game mhm. und ähm, ja ich kann nur sagen ich habe Bock also äh, das ist so ein Film den man ganz gut platzieren muss ja 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 ähm, aber ähm, der äh, ich 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 hoffe dass der nachwirkt einfach dass so eine Stoffe sind wichtig
0: ja und das ist auf jeden Fall einer der der spaltet. Also du findest hm. so viele acht neun und 10 Sternevergaben, wie du vier und drei findest. Also es gibt halt Leute, die sagen, mich hat das nicht gekriegt, ich fand es langweilig. Ich fand es richtig, richtig ja. langweilig. Und das kann ich, also bei mir war das eben nicht so. Ich habe mich aber trotzdem auch überrascht wiedergefunden, dass ich den so gut fand. Ich habe schon gehofft, ja. dass ich ihn gut finde, aber ich fand ihn richtig, richtig gut. Ich fand, ich finde, der hat genau das gesagt, was er sagen wollte. Und der hat in einer Zeit, in der ähm, aktuell auch gerade wieder die Taliban für alle Frauen das, das Studieren abgeschafft haben, ähm, zeigt es einmal mehr, was auch Religionen tun. Und das ja, das, das, das immer noch, 2023, spielt keine Rolle, wo du bist und was du bist, dass du als, als äh, Frau immer noch anders behandelt wirst, ist Realität und und wenn eine dieser Realitäten ist, dass, dass, dass Frauen quasi stillschweigend hinnehmen müssen vergewaltigt zu werden, dann ist das einfach nicht in Ordnung und ja muss mir nicht vor gefallen wie der Film jetzt hier gemacht wird, aber ich finde trotzdem die sollten die sollten alle raus diese Filme immer immer machen und ich finde eben was er was er gut macht ist er drückt nicht auf diese Drüse dass er mir die Gewalt zeigt, weil es darum nicht. Ja, ich geht. wollte dich gerade die sagen. Ist genau. Das ist
1: ja noch viel schlimmer, wenn du die Gewalt einfach, wenn die, wenn du die siehst, aber wenn die gar nicht thematisiert wird als Gewalt, sondern wenn die halt schon mittlerweile so normal ist wie Essen kochen. Ja. Ja. Das ist und wir trotzdem aber nicht den Mut aufbringen können, also das Offensichtliche anzusprechen. Also das, ja, dazu brauchst keine keinen Film, der im 17. 18. Jahrhundert spielt. Das ist
0: leider Alltäglich. Ja, ich mochte den, vielleicht bin ich am Ende des Jahres alleine damit, aber weißt du was, das ist mir auch wurscht. <lacht>
1: ja, du, ähm, ich, es ist auch wie Modern Talking, ne? das hört man auch immer an, nur alleine, da braucht man sich auch nicht drüber ja, zu reden. Ja,
0: danke, dass du das jetzt nochmal... <lacht> Thomas auf... Anders
1: ist 60 geworden, hallo, das kann man ja mal kurz droppen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, Thomas. So, äh, ich wollte einfach nur noch irgendwas erwähnen, was uns nicht ganz so runterzieht am Ende. Wir hatten heute wieder alle irgendwie alles so drin, ne? Geister, mhm. äh, Gangster, Boxer und äh, auch ziemlich, äh, dü äh, nicht düstere, aber ziemlich Diebe-Themen am Ende. Ähm ich hoffe, ihr geht trotzdem alle mit einem äh, Lächeln hier aus dem Podcast raus. Und mir hat vor allem der Rocky-Blog sehr viel Spaß gemacht. Mo, das sollten wir an einer anderen Stelle nochmal äh, im Ring fortsetzen. Mhm. Aber anstatt Boxen können wir uns dann einfach ähm, den, den den Bauch streicheln und ähm, über Rocky reden, ganz entspannt.
0: Ja. ja. Ähm, du, dann Die zwei Stunden haben wir nicht geschafft. Das, das, das machen wir auch nicht. Das bringen wir jetzt nö, hier schnell nö. zu Ende. Nächste Woche wissen wir nicht, wer am Start sein wird weil wir das in letzter Zeit einfach quasi immer so ein bisschen ausknobeln, das bleibt nicht spannend. Ich glaube Berg für euch. hat 40 Filme mit für euch. Ja, <lacht> ich glaube, ich ich habe auch schon gedacht, total. So, ich glaube Folge 70 wird quasi so ein Berg Solo und und vielleicht kommen wir dazu und nicken nur. Ich alles ja, genau. andere Wir nicken,
1: ihr hört da nichts von, aber wir nicken.
0: Genau, wir haben äh, wir, wir haben heute schon ein paar Filme rausgenommen, über die wir noch reden wollten, aber die laufen uns nicht weg, das kommt dann noch. Ganz genau. Gut, dann Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüss. Mhm. Bye bye.